0: Post your free job on linkedin.com/achieve Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Flocari, professeur agrégé de philosophie, notamment à l'INSEP, chargé d'enseignement à la Sorbonne et auteur de divers ouvrages aux éditions Les Belles Lettres, dont le livre « Pourquoi le football ?». Avec lui, nous avons élargi le spectre du football en évoquant l'intellectualisation de ce sport et l'opposition marquée entre les personnes du terrain et les intellectuels. Nous avons également évoqué l'avenir du football, rien que ça. Est-ce que le développement économique agressif et exponentiel est encore soutenable Est-ce que les crises sanitaires, environnementales et financières peuvent faire voler en éclats la sacro-sainte et très recherchée sécurité financière des clubs est-ce que le football peut survivre au cercle vicieux de l'investissement et de l'endettement Peut-on espérer et mettre en place une phase de décroissance Quelles en seraient les conséquences humaines, sociales, économiques et environnementales Et quid de l'impact de celui qui détient de nombreuses clés, le passionné de football Autant de questions et de tentatives de réponses dans les deux heures de ce très riche entretien. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Stéphane Flocary. Bonjour Stéphane Flocary et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour. Alors dans ce podcast on commence toujours par la même question, est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que vous avez pu ressentir J'aime bien dire que c'est un peu votre Madeleine de Proust. Quand on vous dit quel est votre meilleur souvenir footballistique, généralement, vous répondez toujours par ce match-là.
1: Écoutez, moi, j'en ai pas vraiment de Madeleine à moi. Je, je suis comme tous les amateurs de football. En fait, je regorge d'une centaine, de milliers de souvenirs bons ou mauvais de matchs que j'ai vus, de matchs que j'ai joués. Ce que je sais, c'est que j'ai ressenti une émotion toute particulière lorsque... J'étais enfant en regardant, euh, j'étais à l'époque euh, en vacances en Italie, euh, la fameuse demi-finale euh, France-Allemagne, perdue euh, aux prolongations. À Séville, ce soir euh, qu'on dit être un soir terrible et tragique, moi je crois que ça a été un des sommets de l'histoire du, du, du foot français, même si ça s'est soldé par une défaite. Mais je me rappelle le point serré Patrick Batiston euh, sur la civière partant, et celui qui, à l'époque, était le plus grand footballeur euh, du monde, euh, Michel Platini, son copain de Saint-Etienne, qui, euh, la semaine suivante, allait lui servir de témoin de mariage. Ben, il voit partir son pote euh, sur la civière, euh, la tête démolie, euh, pas sûr de euh, ce qui va lui arriver euh, après. Et qui, euh, au milieu d'un match, avec une finale de Coupe du Monde euh, au bout, eh ben, pense qu'à une seule chose, c'est attraper la main, le poing de son ami, et aller jusqu'à la ligne de touche. J'en ai encore des frissons de voir cette scène. Il y avait pour moi tout ce que j'aime dans le football, c'est-à-dire à la fois la concentration maximale pour un résultat, pour, pour quelque chose que l'on recherche, euh, ce pour quoi on s'est préparé, on a travaillé individuellement, collectivement, et puis en même temps la capacité à un moment à hiérarchiser ce qui compte le plus. Et au fond, une finale de Coupe du Monde, ça n'a de prix que si on la soulève avec ses potes, que si on la soulève avec ses copains, que si on la soulève pour son pays. Je suis pas sûr que ce jour-là, Harald Schumacher ait fait exactement ni ce qu'il voulait, ni même qu'il ait été parfaitement lucide quand il faisait ce geste-là. On a parlé d'un état un peu second, peut-être aidé par des dopants ou je ne sais quoi. La lucidité, elle était du côté de ceux qui allaient perdre. La lucidité, elle était du côté de ceux qui venaient de subir un mauvais coup. Et je trouve qu'il y avait toute la beauté du sport et toute la beauté de la vie dans, dans ces deux copains euh, qui étaient ensemble euh, dans une situation aussi, aussi tragique. Ouais, ça, pour moi, c'est vraiment quelque, comme une expérience, si vous voulez, euh, pré-philosophique pour le petit garçon de, 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 de 9 ans que j'étais. Ça m'a beaucoup marqué, beaucoup fait réfléchir.
0: Et c'est vrai que quand on joue à un événement aussi important, avec un enjeu aussi important... Finalement, ce qu'on voit en Michel Platini, ce que vous avez évoqué, ce qui est très beau aussi, ce qui a marqué les, les, les gens, c'est que, à ce moment-là, il cherche pas à se dire, euh, bon, il va sortir, qui va rentrer, on va se positionner de telle façon, euh, il va falloir que je joue un petit peu différemment par rapport à celui qui va rentrer, etc. Non, ce qu'il a eu en tête tout de suite, c'est de se dire, mon copain est à terre, entre guillemets, euh, je vais le voir, je le soutiens parce qu'il va pas bien, etc. Et on retrouve un peu cette, euh, cet état d'enfance, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, comme quand on est à la cour de récré, bah, on a un copain qui tombe, qui s'écorche le genou, etc. Bah, plutôt que de continuer l'action, à aller marquer un but, bah, peut-être qu'on va essayer d'aller le relever. Et c'est vrai que ce contraste entre déjà un, un football qui se professionnalisait énormément et euh, bah, le retour à un état d'enfant, entre guillemets, est assez euh, saisissant et, et très rare, finalement, de, de nos jours.
1: On lui a beaucoup reproché euh, au même Michel Platini un tout petit peu moins de trois ans plus tard, à la fin du mois de mai 1985, au stade du Heizel à Bruxelles, d'avoir manifesté sa joie. Après une, un but sur penalty, je crois, qui donne la victoire à la Juventus de Turin, il s'est longuement justifié en disant que, voilà, et je crois qu'il est sincère, que voilà les joueurs étaient assez coupés de ce qui passait autour ce qui se passait autour ils ne pouvaient pas en avoir conscience ils ne pouvaient pas mesurer nous euh, nous regardions ça à la télé absolument effarés effondrés euh, désespérés euh, quelque chose du football est, est mort euh, pour ceux qui l'ont vu ce soir-là il y avait quelque chose de terrible on avait un goût de mort dans la bouche tous je me rappelle de de, de mon père de mes oncles de mes frères on était tous sidérés devant le match J'étais un tout petit peu plus grand, donc à cette époque-là, là, là j'avais 12 ans. Mais euh, je mettrais en contraste les deux, c'est-à-dire euh, à la fois la difficulté à prendre conscience qu'il y avait d'un événement extrêmement grave et qui concernait des centaines de personnes ou des, ou des milliers de personnes autour de lui dans l'enceinte du stade. Et là, au contraire, un événement plutôt individuel qui concernait un seul de, de ses proches, un, un garçon qui venait de subir une, une violence. Oh, je pense que vous avez compris, Johan, que j'ai un rapport de toute façon particulier avec Michel Platini et que Michel Platini, c'est, allez, c'est peut-être Michel Platini, ma madeleine du football, en fait.
0: C'est pas un match, c'est un joueur, c'est Michel Platini. Je
1: crois, je crois. C'était pas un dieu pour moi. C'était pas un être surhumain. C'est vrai que c'était un garçon français d'origine italienne. Il se trouve que je l'étais aussi, mais je crois qu'il aurait pu être de n'importe quelle nation. Quand je regardais les yeux de mon père, et quand j'écoutais ses commentaires de ce que Platini faisait par rapport aux autres joueurs, j'ai compris tout de suite qu'il fallait que je m'intéresse à lui et que ce garçon avait une étincelle dans les yeux, dans, dans, dans la tête, dans les pieds, une, une manière d'anticiper et d'orienter le jeu qui était pour moi ce que j'appellerais une pensée en action. Sa manière de jouer, c'était pour moi de la pensée en action. À l'époque, on, on, on parlait beaucoup tactique dans les vestiaires on parlait moins joueurs, moins marché, moins mercato. C'était moins actif là-dessus. Par contre, on parlait beaucoup tableau noir, position sur le terrain, tactique hors jeu, etc. Et Platini, voyez, c'était le genre de type qui, quoi que vous ayez prévu comme tactique pour le museler, et eh ben vous faisiez toujours déjouer quoi.
0: Il réussissait à fuir toutes les tactiques qu'on lui opposait entre guillemets pour essayer de le museler. Absolument, il était pour moi époustouflant, mais j'étais j'étais jeune
1: aussi, donc je le voyais ça avec un, avec un entendement, disons, peut-être un peu plus facile à étonner.
0: Alors j'aime bien demander à mes invités quel est leur rapport au football pour débuter aussi un petit peu ce, ce podcast. Euh, vous, vous avez commencé à jouer très jeune, du coup, dans le Val-de-Marne, à, à Choisy-le-Roi. Et, et du coup, vous étiez plutôt euh, talentueux comme Michel Platini ou plutôt euh, un simple gamin déjà euh, qui euh, aimait s'amuser tout simplement au football avec ses copains, sans pour autant déjà essayer de se projeter en, en futur Michel Platini
1: oh, Clairement, moi, je n'étais pas un joueur doué ou surdoué. J'en ai fréquenté un certain nombre. Mon rapport au football, c'est un rapport très simple. C'est un rapport de beaucoup de gens d'origine populaire. C'est-à-dire que c'était le sport que mon père aimait. C'était le sport que mes frères aînés pratiquaient. Donc, euh, naturellement, je me suis tourné vers le football. Je suis resté dans le football, même si aujourd'hui, euh, je suis plutôt dans la course à pied, les marathons, euh, euh, les longues marches. C'est plus ce qui me plaît aujourd'hui. Je dois dire aussi que la, la découverte du sport, pour moi, c'est faite en plusieurs étapes. Parce que on, on peut aimer le football, mais on doit aussi, je crois, au-delà, aimer le sport. Et alors, euh, le sport, je, je l'ai plutôt découvert à ce qu'on appelait l'école du sport, le mercredi matin au centre aéré, et euh, aussi à partir de la sixième, avec de formidables professeurs de, de PS au collège, à choisi le roi aussi, où on nous a fait pratiquer tous les sports. Et je me suis rendu compte que tous les sports avait le degré de structuration, d'exigence du football, que je connaissais déjà très bien, puisque en sixième, je pratiquais le football déjà depuis le CP, voire même juste avant le CP, l'école de foot. Et je, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une culture du sport. Je me rappelle ma, ma découverte émerveillée du handball, par exemple, où j'étais pas un trop mauvais joueur, peut-être je pense au moins aussi bon qu'au foot, et au volet aussi, où j'étais très bon, j'étais grand. Au football, euh, ma foi, j'étais un joueur moyen, euh, il m'est arrivé de faire des bons matchs, de mettre des beaux buts, mais enfin, j'ai jamais été un joueur exceptionnel, j'ai fréquenté des joueurs qui sont devenus comment dire de très bons joueurs par exemple en minime dans les buts et j'ai eu la chance d'avoir derrière moi Greg Maliki qui s'appelait à l'époque Grégory Laurent qui ensuite a été un grand gardien de but en L1 il euh, y avait deux, trois beaux numéros 10 qui tripotaient le ballon, qui n'ont pas fait de grande carrière, mais qui, dans notre quartier, étaient des stars locales. Par contre, mon rapport au football, c'est un rapport assez naturel, assez euh, atmosphérique, ambiental C'était le destin naturel d'un petit enfant, disons, d'origine franco-italienne, de milieu populaire, jouant au sport de son père. Et et d'ailleurs, j'ai commencé dans les buts parce que j'ai demandé à mon père un jour, « Mais papa, où est-ce que toi, tu jouais sur le terrain ?» Et il m'a dit qu'il avait joué dans les buts. Et puis, un de mes frangins aussi avait commencé à jouer dans les buts. Donc, je me suis dit, il faut que je sois dans les buts. Je crois que dans les buts, j'étais pas mal. Et puis après, j'ai voulu passer sur le terrain. et J'ai joué plutôt avant-centre. Et j'ai eu une sorte de retard technique dans ma... au début de ma carrière parce que j'ai fait des allers-retours entre les buts et la place d'avant-centre. Et donc, je ne progressais que moyennement dans les deux. Puis après, je suis resté devant et là, j'ai gagné en vitesse, en puissance physique et j'étais un avance-centre assez potable, je crois, en cadet junior. Mais après, la classe préparatoire, l'université, d'autres destinations ont été les miennes.
0: Alors, Avant de nous lancer dans une grande réflexion sur, sur l'avenir du football, je voulais avoir votre sentiment sur sur une autre évolution qui m'intéresse beaucoup parce que c'est Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la JOCR, qui m'en avait parlé dans, dans le tout premier épisode de ce podcast-là, où il disait que dans le milieu du foot, on avait euh, tendance à, à opposer souvent ceux qui pratiquaient le football à ceux qui menaient une réflexion sur le sport. En gros, les personnes du foot, du terrain, les techniciens, les joueurs, et parfois même les journalistes, versus euh, les philosophes, les universitaires, les intellectuels, qui écrivait des théories ou faisait des théories sur ce sport-là, qui s'intéressait à l'aspect psychologique du joueur, au sens du football, à son lien social, etc., à son lien historique d'ailleurs aussi. Je vous donne un exemple, quand euh, ce qu'on remarquait aussi, on l'a tous un petit peu entendu, euh, y compris de la part de journalistes, c'est pour ça que je, je nous mettais dans le lot aussi, quand un entraîneur avait tendance un petit peu à complexifier le, le football, à parler de ce sport euh, en y mettant beaucoup d'humains, beaucoup de sens, etc., on pouvait entendre du type « Ah ouais, mais lui, il se prend pour un philosophe » ou « Lui, il se prend pour un intellectuel, c'est qu'un entraîneur en jogging, faut il faut qu'il se calme, etc. » Est-ce que vous, vous avez senti, lu, écouté, entendu beaucoup de choses qui mettaient un petit peu cette opposition entre le monde du terrain et le monde, je vais le faire de manière un peu vulgaire, mais le monde du terrain et le monde de la réflexion Tout ça,
1: c'est très français. C'est très français et c'est très euh, ancré dans une histoire qui est celle des institutions politiques politiques, de la France et dans la manière dont le football et le sport en général se sont insérés dans la culture et dans la société française au, au, tout au long du XXe siècle. Cette question que vous posez, pour y répondre de manière vraiment euh, complète, éclairée, éclairante, euh, il faudrait quasiment y consacrer une émission ou un entretien entier. Mais enfin, essayons, si vous voulez, de décomposer les difficultés et de les prendre en même temps de front. J'ai écrit un livre euh, qui s'appelle « Pourquoi le football ?» qui est un livre de philosophe, qui est un livre d'écrivain, mais qui est aussi un livre d'amoureux de football. Normalement, ces deux catégories ne coexistent pas dans le même individu au pays de Molière et de Descartes. Preuve en est que mon livre a eu un très bon écho, et je n'ai eu que euh, des louanges, et je remercie ceux qui m'ont fait le plaisir, l'honneur, d'écrire sur mon livre, d'en parler, de m'inviter à la télévision, à la radio, faire des papiers dessus, etc. Mais ce que j'ai observé, c'est que quasiment dans la presse à laquelle vous-même vous appartenez, euh, Johan, en tant que journaliste, par exemple, sur une très grande radio comme RMC, c'est que c'est complètement dissocié. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un certain discours sur le sport et sur le football qui est celui des universitaires, des intellectuels, des gens de lettres, des gens d'esprit, et puis d'un autre côté, vous avez un tout-résultat, tout, résultat, tout euh, euh, anecdote sportive, tout commentaire de l'immédiat, etc. Il est très, très difficile dans notre pays de faire un commentaire sur un fait footballistique en essayant d'élever le débat, sans être quasiment, comme vous le suggérez, euh, immédiatement suspecté, voire accusé, de parler comme un philosophe de quelque chose que vous ignorez. Or, il se trouve que euh, moi, je n'ai pas beaucoup de casquettes dans ma vie, et je crois que pour, pour se former à une expérience, pour se former à un savoir, il faut le très long terme. Mais enfin, la philosophie, ça fait 30 ans que j'en fais. Le football, ça fait 45 ans que j'y joue. Donc, c'est deux milieux que je connais très bien. Et j'ai essayé de faire une greffe. J'ai essayé de voir comment est-ce que ça peut se rencontrer. J'ai l'impression qu'en France, de toute façon, nous aimons le sport, mais nous ne sommes pas un pays de sport. Nous aimons le football, mais nous ne sommes pas un pays de football. Jusqu'à un certain point, le football et le sport, c'est pas très très sérieux en fait. Et quand vous êtes un intellectuel, du côté des intellectuels, vous êtes suspecté de vous intéresser à une réalité triviale. Du côté des footballeurs, si vous êtes un intellectuel, vous êtes pris en flagrant délit de celui qui veut paraître populaire et s'intéresser à ce qu'il ignore. Vladimir Jankelevich aimait, à propos de la musique, à dire qu'il y a deux types d'individus. Il y a ceux qui en font et il y a ceux qui en parlent. Eh bien, non. Regardez la musique. La musique, en fait, tout le monde s'intéresse à la musique d'une certaine manière et tout le monde accorde à la musique une certaine place dans son existence. Ça ne veut pas dire qu'on est un compositeur. Ça ne veut même pas dire qu'on est euh, quelqu'un qui pratique un instrument ou qui chante. La musique vous touche parce qu'il y a dans la musique quelque chose de mystérieux, comme dans l'amour, comme dans la mort. Et moi, j'ajoute, comme dans le football, qui vous déborde. Parce que même quand vous avez mis sur la table tous les éléments pour le définir, vous définissez ce qu'est la mort, vous définissez ce qu'est l'amour, vous définissez ce qu'est la musique, bon, vous définissez à force ce qu'est le football, vous pouvez l'utiliser comme et l'étudier pardon comme un, un, un objet théorique parfaitement identifiable. Et en même temps, une fois que vous avez posé tout sur la table, pourquoi ça fascine autant, pourquoi ça inquiète autant, pourquoi ça déborde et ça dépasse notre entendement et notre raison ben, tout simplement parce qu'il y a dans ces choses-là quelque chose qu'il faut penser. Et je crois, euh, personnellement, que, euh, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais de mon l'expérience morale de cette solidarité entre Battiston et Platini, je crois qu'il y a quelque chose qui peut vous frapper dans le football euh, qui euh, est au-delà de la logique rentable euh, des résultats ou de l'anecdote sportive de savoir qui joue dans telle ou telle équipe. Je, je crois qu'on peut être très savant sur le football, et rien dire d'intéressant dessus, on peut le regarder d'un peu plus loin, ou de façon un peu plus euh, épisodique, et en même temps s'y intéresser pour de bonnes raisons. Dans le football, euh, comme dans la musique, euh, j'allais dire comme un peu dans tout, il y a tout et n'importe quoi.
0: Mais justement, euh, entre l'amour, la musique, le football, est-ce qu'un des points communs, c'est l'émotion C'est ce qu'on peut ressentir face à cette thématique-là C'est-à-dire que vous parliez de quelque chose qui va au-delà du résultat, au-delà du niveau comptable, au-delà de, de tout ça. C'est-à-dire que le, le football est certes considéré par beaucoup comme un divertissement, un moyen de passer le temps, un bon moyen de passer le temps. Mais il vous procure aussi beaucoup d'émotions qui peuvent être très négatives, très positives, qui parfois vous font même sortir de votre cadre quasiment émotionnel habituel. Euh, Est-ce que c'est comme l'amour d'ailleurs, comme parfois aussi un petit peu la musique quand on découvre quelque chose de, de très nouveau qui nous touche ou à l'inverse quelque chose qu'on n'aime pas du tout, où on est tout de suite catégorique, très ferme, etc. Est-ce que le, le, le point commun de tout ça, c'est aussi l'émotion qu'on ressent pas, sur ces sujets-là
1: Bien sûr, bien sûr que le sport a vocation à euh, susciter des émotions, le football en particulier. J'aurais même tendance à penser qu'il y a peut-être des émotions qui sont spécifiques à certains champs d'activité, et il euh, y a des émotions qui sont propres, par exemple, à l'art, que vous ne ressentez que devant des œuvres d'art. Il y a des émotions, je crois aussi, euh, qu'on ne ressent que dans le sport. Ça se fait cette espèce de folie qui fait qu'à un moment, tout est perdu, à un moment, plus rien n'est possible, à un moment, tout est bloqué, et puis tout se décoince, tout se débloque, euh, individuellement ou collectivement, il se passe un événement, il y a un fait de jeu, euh, il y a quelqu'un, voilà, on parlait de Platini tout à l'heure, paf, qui a une fulgurance et tout redevient possible. Et, et le sport, de ce point de vue-là, est vraiment euh, à l'image de la vie, c'est-à-dire... Euh, oui, moi, moi C'est une chose qui m'a frappé tout de suite quand j'étais enfant, mais peut-être parce que j'avais déjà tendance un peu à intellectualiser ou à théoriser des choses, mais j'avais l'impression qu'un match de foot, c'était la rencontre de toutes les forces possibles, les forces naturelles, le vent, euh, l'orientation du soleil, la pluie, la lourdeur euh, ou au contraire le caractère très praticable d'un terrain, euh, la complication des affaires humaines, des relations. On n'est pas forcément en conflit seulement avec les joueurs de l'équipe adverse. On peut l'être même à l'intérieur de sa propre équipe. Donc vous avez des niveaux de complexité qui sont multiples et qui sont théorisables. Même si bon, ben, quand vous jouez un match de foot, vous avez envie de le jouer, pas de le penser on joue pas un match de foot avec un livre à la main. De la même façon, on ne regarde pas un match de foot avec un livre à la main. Mais c'est pas pour ça qu'à un certain niveau, les ballons et les livres peuvent pas se rencontrer, les intellectuels et les joueurs de foot peuvent pas se rencontrer, et on n'est peut-être pas obligé, comme dirait Marx à propos de l'amour, de montrer toujours des passeports dialectiques. Ça, encore une fois, c'est très français, il faut toujours montrer ses compétences. Il faut toujours montrer euh, au nom de quoi, à partir de quoi on parle, quel droit on a euh, à parler. Par exemple, dans le football, pendant euh, très longtemps, c'est en train de disparaître, et j'espère que ça va disparaître vite et définitivement. On n'accordait pas euh, aux femmes le droit de parler de football. Avoir une journaliste ou euh, un commentateur sportif qui soit de sexe féminin, ça paraissait suspect. Alors, soit on avait l'impression de poser une plante verte, là, hein, une jolie plante, soit de poser... Euh, ou de donner la parole à quelqu'un qui parlait de ce qu'il ignorait. Donc, le football n'est pas enfermé dans des champs de compétences. La preuve, c'est que quand même, malgré tout ce que je viens de dire, depuis un certain nombre de décennies, euh, ce cloisonnement progressivement tombe. Il y a des sociologues, il y a des anthropologues, euh, il y a des philosophes, il y a des écrivains euh, qui s'intéressent au football et, et qui voient dans le football un peu ce que Marcel Mauss a appelé euh, un fait social total.
0: Et, et d'ailleurs, on le voit aussi parce que, par exemple, des entraîneurs assez jeunes, trentenaires, quarantenaires, entre guillemets, je vais en citer deux, c'est Nagelsmann du Bayern Munich maintenant et, et de qui, qui est en Ukraine, mais qui a été en Italie pendant quelques années. Ils ne parlent pas simplement de... Quand on les interroge même sur, sur des sujets technico-tactiques, entre guillemets ils n'ont plus la simple explication du terrain, mais ils associent aussi le sport à la vie en général. Ils parlent d'émotions, de plaisir, de sens, de lien avec la société. Moi, c'est vrai que j'ai la chance de faire des interviews et c'est avec ces personnes-là que j'aime beaucoup parler, parce que le sport est une affaire complexe, le football est une affaire complexe qu'on essaye de simplifier au maximum parce qu'on estime, souvent à tort, hein, que les gens en face sont pas capables de réfléchir et on aime bien leur parler de choses très terre-à-terre, -terre alors que Finalement, on pourrait aussi choisir de s'élever par le haut et d'essayer de complexifier comme il l'est, enfin, en tout cas, de retranscrire cette complexification du, du sport. Je trouve que parfois, on essaye un peu trop de diminuer ça et d'être très, très à terre avec les gens. Et justement, ces nouveaux entraîneurs qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui ont un discours qui va au-delà du sport, qui n'est pas préformaté terrain, euh, c'est quelque chose de très rafraîchissant et qui va aussi dans cette... Euh, vous parliez de cloisonnement qui est un peu en train de, de sauter. Ça va aussi dans cette tendance-là
1: Alors, il euh, y a un autre cloisonnement dont il faut parler. Pas simplement le cloisonnement euh, franco-français, euh, d'un côté, disons, de euh, l'intellectualité pure et de l'autre côté euh, de la simple agitation sportive. C'est aussi euh, le cloisonnement des esprits qui est induit par euh, ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement l'information continue et la réduction des formats dans lesquels on traite les informations. Aujourd'hui, tout est réduit à une ligne en bas d'un écran qui défile ou à une information qu'on vous jette au visage en 20, 30, 40 secondes sans aucune explication. Et je crois que ça, c'est vraiment un des drames de la manière de commenter et d'expliquer le football aujourd'hui. Moi, je rêve d'un type de commentateur sportif ou de commentaire sportif dans lequel il y aurait la place pour tout alors C'est vrai qu'un match de foot, ça va vite et qu'on a envie de commenter essentiellement ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a un, un poteau rentrant Est-ce qu'il y a une blessure Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va entrer etc. Mais on voit que dans un match de foot, il y a des temps faibles et il y a des temps forts. Il y a aussi peut-être des moments où on pourrait parler d'autre chose ou produire des associations comment dire, d'un autre genre. Alors, vous parlez de la, de la dimension euh, sociétale et éducative euh, du football. Et euh, tout au début, vous m'interrogiez sur ma madeleine. J'en ai une madeleine encore bien plus ancienne que je, je donne à goûter à, à mon lecteur à la fin, à l'épilogue de mon livre, où le premier entraîneur de, 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 de foot que j'ai eu nous a dit une chose qui, moi, m'a complètement scotché, m'a complètement euh, stupéfait. Et il nous a dit, euh, le football, c'est 95% dans la tête. C'est 5% dans les chaussures. Si vous voulez jouer, d'abord euh, pensez. D'abord euh, réfléchissez. Quelle est votre position Où est le ballon À qui est-ce que vous allez la donner quel, quel sens ça a de gagner ou de perdre euh, Est-ce qu'on a été bon ou est-ce qu'on a été mauvais aujourd'hui euh, On a perdu 4-0, mais on a fait un bon match. On vient de gagner 2-1, mais on a été médiocre aujourd'hui. Il y a toujours une dimension éducative très forte dans le football, mais, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il faudrait vraiment remettre sur la table, reprendre le temps de réécrire certaines pages du contrat éducatif du sport, euh, notamment dans le sport de jeunes, dont je parle souvent, malheureusement, pour avoir un peu à m'en plaindre, parce que je l'ai vu moi-même au bord des terrains, euh, en accompagnant euh, un de mes garçons euh, quand il jouait au football euh, encore quelques temps. Euh, cette pression qu'exercent les parents, le manque d'éducation des adultes, des adultes parfois autour du terrain, des adultes parfois euh, sur le terrain, qui encadrent ces jeunes eux-mêmes. Il y a une dimension éducative extrêmement importante apprendre à perdre, apprendre à respecter apprendre à respecter l'adversaire, apprendre à accepter qu'un jour on peut être bon, qu'un jour on peut être moins bon, accepter aussi qu'on peut faire une faute qui entraîne la défaite de son équipe. Et ce n'est pas pour ça qu'on n'appartient plus à son équipe. Bref, prendre le temps, effectivement, de l'émotion, du plaisir, du sens, du lien qu'il y a entre les joueurs d'une équipe, entre les joueurs de deux équipes, entre les joueurs sur le terrain et les staffs, le respect du joueur me semble quelque chose vraiment d'absolument fondamental. Mais vous savez, aujourd'hui, tout va très vite. C'est la culture un peu cynique du tout résultat, du résultat immédiat, de la gagne à tout prix. Et quand au plus haut niveau, on en parlera peut-être un peu plus tard, on voit des clubs littéralement dépouiller le marché de ces joueurs les plus attractifs et se les attirer à n'importe quel prix. Euh, au prix de n'importe quelle euh, manœuvre tactique, euh, disons plus ou moins louable, bah, je ne pense pas que ça donne une bonne idée de ce qu'est le sport en général et encore moins de ce qu'est le football, qui quand même parmi les sports est souvent accusé de tous les maux de la terre parce qu'il est le plus populaire et parce qu'il est celui ou, ou un de ceux euh, dans lesquels le, le, le plus de masse financière circule.
0: Alors, je vais juste prendre un, un exemple avant qu'on bascule sur la deuxième partie. Vous avez parlé tout à l'heure dans la liste d'exemples de choses qu'il faudrait « réapprendre », entre guillemets. il y avait « apprendre à perdre ». Euh, j'ai interrogé, justement, j'ai parlé de Roberto de Zerbi euh, dans la question, et cet entraîneur-là italien, qui est très jeune, qui a 42 ans, je crois, de mémoire, il a un, un mot qu'il utilise souvent pour parler de, de ses joueurs et de son équipe. Dans ce qu'il réclame à ses joueurs, il leur réclame du courage. Et moi, je lui ai dit, c'est très bien, etc. Mais je lui ai dit, mais comment on enseigne ce courage-là parce que finalement, euh, de réclamer du courage, c'est une chose, mais quand on dit aux joueurs euh, « je veux que vous soyez courageux », il faut les guider vers ça. Et lui, il me dit bah, « moi, c'est simple, pour réclamer du courage, il faut accepter la défaite ». Sa seule explication, sa première explication a été de dire, lui qui est un entraîneur professionnel avec des objectifs, des objectifs chiffrés, etc., même un objectif personnel, parce que plus il aura des résultats, plus sa carrière potentiellement peut être importante dans des très grands clubs, etc., lui, le, la première chose qu'il dit, c'est qu'il faut d'abord qu'on accepte la défaite avant d'imaginer la victoire, en gros. Et ça, c'est une donnée qui me fait espérer aussi, parce que si des entraîneurs au plus haut niveau intègrent ce genre de notion auprès des joueurs professionnels, peut-être qu'à une échelle un peu plus inférieure, comme vous l'aviez évoqué, au niveau des jeunes, etc., on a aussi des éducateurs qui sont en train de changer un petit peu le logiciel et de ne plus penser à guider absolument les jeunes vers le professionnalisme et ne leur parler que de football sans oub en oubliant pardon justement l'inverse, euh, un petit peu le côté, dans l'éducateur, il y a éducation. Alors après, l'éducateur ne doit pas venir, euh, non pas compléter, mais euh, dans un soutien trop important à ce que doivent faire les parents. Mais il y a quand même un côté éducation. Et, et je trouve que d'avoir des entraîneurs professionnels tout en haut de la pyramide qui ont ce genre de propos... Ça peut, le fameux ruissellement, euh, ruisseler jusqu'au bas de l'échelle et retrouver un, une sorte de bon sens quasiment en disant que euh, bah, tous les gamins ne doivent pas être construits dans cette logique de compétitivité sportive et que dans la défaite, bah, il y a plein de choses positives aussi dans la défaite.
1: J'irai plus loin que vous. Ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une option. C'est le sens même de leur mission que d'être des éducateurs. C'est leur devoir, à mon avis, disons les choses morales, éduquer. Et doucare, et doucere, littéralement en latin, ça veut dire conduire vers l'extérieur, conduire vers le dehors. L'éducation, depuis le XVIIIe siècle, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. C'est ce qui consiste à prendre un être qui n'est ni de nature ni de culture, un petit homme, et à le faire grandir pour qu'il devienne un jour un individu qui vit dans une société en étant à la fois un citoyen, un père, un ami, un voisin, un collaborateur, un semblable. Et je crois que la priorité d'une école de football, c'est d'abord d'être d'une école de vie, d'être une école d'éducation. Et, et il faut apprendre à savoir perdre. Et il faut apprendre à reconnaître ses propres limites. Le philosophe Vincent Delcroix écrit un très beau livre qui s'appelle précisément Apprendre à perdre. Pourquoi est-ce qu'on est mauvais perdant pourquoi est-ce qu'on a du mal à perdre Moi, j'étais très mauvais perdant quand j'étais enfant. Et je me rappelle que mon meilleur éducateur fut en ce domaine mon père, qui, au lieu de me disputer, au lieu de me punir, me riait au nez quand j'étais mauvais perdant, et me renvoyait par son rire et par son ironie, la grimace de mon incapacité à perdre. Il me renvoyait dans son rire la grimace de ce visage. Quand j'y repense aujourd'hui, quand je pense à ce que ça veut dire perdre, perdre, euh, vous perdez du poids, c'est très bien. Vous perdez une occasion de vous taire, c'est très bien. Mais vous perdez un match, c'est terrible. Et on perd des gens, on perd des occasions, on perd du temps, on perd plein de choses. La perte a toujours à voir avec le deuil. C'est pourquoi elle peut indigner et elle peut bouleverser. On voit les types qui jouent une finale de Champions League ou de Coupe du Monde, on voit des types de 30 ans qui n'arrivent plus à se relever de la pelouse, qui sont en larmes, que leurs enfants euh, voient, que le monde entier voit pleurer. Et ces larmes, elles sont belles. Rien n'est plus beau que quand ceux qui viennent de gagner prennent le temps d'aller les relever, prennent le temps de les embrasser, prennent le temps de leur serrer la main, leur font une aide-honneur pour qu'ils aient cherché leur, leur médaille alors qu'ils ont perdu. Et ils doivent aller chercher leur médaille. Ils n'ont pas le droit de bouder leur médaille. Parce que pour faire un match, il faut, il faut des gagnants et il faut des perdants. Il faut, il faut que ce jour-là, il y en a qui étaient plus forts que d'autres. De ce point de vue-là, dans le sport, on gagnerait à regarder ce qui se fait quand même des fois dans d'autres sports. Moi, j'aime beaucoup la boxe et je suis toujours positivement étonné de voir à la fin des combats comment les boxeurs s'enlacent, comment ils se saluent, comment ils se lèvent le bras... Qui a gagné Qui a perdu Parfois même le vainqueur lève le bras du perdant. Je trouve ça très très beau. Il y a, je, je crois qu'il y a dans le sport quelque chose qui doit vous apprendre à vivre. On ne gagne pas à tout prix. On ne gagne pas seulement contre ou malgré l'adversaire. On gagne aussi avec lui, on gagne en respect avec lui. Ça veut dire aussi, soyons clairs, on avait des éducateurs qui nous l'apprenaient, que si on peut leur passer 10 buts, la meilleure manière de le respecter, c'est de leur mettre 10 buts.
0: Mmh, et vrai. pas,
1: quand on mène 4-0, de garder le ballon en se disant « on va pas vous humilier davantage, c'est encore plus humiliant ». Donc, il y a toute une réflexion éthique et morale qui peut se mettre en place chez l'enfant, puis chez l'adolescent, et qui doivent se mettre en place chez l'adolescent et chez l'enfant pour faire un sportif qui soit un sportif euh, adulte. Moi, en 2000, fin 2009, euh, la qualification euh, contre l'Irlande euh, avec la main de Thierry Henry, qui est un joueur immense, que j'ai vraiment beaucoup admiré, beaucoup aimé, comme tout le monde. Euh, J'aurais rêvé que Thierry Henry court tout de suite euh, derrière l'arbitre et qu'il n'attende pas euh, quatre jours euh, pour dire euh, ouais, « j'ai mis la main, euh, on va rejouer le match euh, ». Non, non. Euh, moi, j'aime bien ça, quand il y a un péno pour son équipe et qu'il dit au gars « non, non, euh, fais une passe au goal, il n'y avait pas péno là ». Ou Alan Shearer avec Newcastle un jour… Euh, qui avait demandé à l'arbitre d'annuler le penalty dont il venait de bénéficier. Et l'arbitre lui dit « Non, non, l'arbitre, c'est moi, donc il y a penalty. Et bah ben, il, il prend un air très sérieux, comme s'il allait tirer le pénault, et il passe la balle au, au gardien. Quoi. On ne m'a rien fait, je suis tombé, il n'y a rien eu. Je ne mérite pas un, un coup de pied de réparation. Ce que je vous dis là, c'est inaudible quand des milliards sont vrai. en jeu. Et donc, les éducateurs, à quel piège ils sont pris Ils sont pris à un piège narcissique de leur propre rayonnement. Et ils oublient la beauté de leur sport. C'est comme si un professeur, par exemple, que je suis, ne parlait qu'à ses élèves qui sont sûrs d'avoir le bac et leur parlait avec, à eux avec respect, comme si sa carrière et sa notoriété dépendaient de la réussite de ses élèves. Mais quand on est entraîneur, bien sûr qu'on a envie que son équipe gagne et qu'on a plus de chances de se voir confier une équipe encore plus compétitive si on a fait gagner une autre équipe. Mais comment À quel prix ben, Je suis désolé, mais en France, su au dos Gourcuff, sans aller chercher en Ukraine ou ailleurs, c'est des gens qui disaient à leurs joueurs aussi « On gagne collectivement, on perd collectivement. Si on perd, c'est moins bien que si on gagne. C'est quand même pas la fin du monde. Et on peut aussi perdre. On peut aussi perdre des matchs. Et on apprend de nos défaites. Et puis, il y a même des défaites qui sont belles. Il y a des défaites où on a envie de dire à l'adversaire, je sais pas, comme vous voyez, comme, comme des fois quand il y a un échange de tennis qui dure très longtemps, et puis le dernier coup, c'est un coup stratosphérique. Et vous avez un des deux tennismans euh, qui applaudit. Bien sûr. Qui applaudit. Et ça arrive dans le foot euh, des fois, mais un, ça arrive rarement, à la marge.
0: Alors, on va désormais s'intéresser à l'avenir du football. Rien que ça, c'est ambitieux. Euh, on va parler de son évolution récente, des projets de réforme qui sont menés. Pourquoi ils sont menés Parce que c'est tout aussi euh, important. Et on va se demander si le futur d'un football mesuré, plus proche de la réalité, à nouveau focalisé sur le jeu, parce qu'on en parle beaucoup depuis le... Le début de ce podcast-là ne pourrait pas passer par ce qu'on appelle une phase de décroissance, plutôt que par cette recherche effrénée de la croissance qu'on observe depuis des décennies et qui s'est en plus amplifiée, allez, on va dire depuis 20 ans maintenant, une bonne vingtaine d'années. On va essayer de commencer par le début. C'est une phrase qu'on entend souvent, et je veux bien votre avis là-dessus. Est-ce que le football finalement est vraiment le football professionnel, c'est important de, de coller le mot football professionnel, et finalement déconnecté de la réalité.
1: Déconnecté de la réalité, je ne sais pas. C'est ce qu'on aurait euh, par exemple tendance à penser quand euh, on voit qu'un euh, joueur peut être transféré pour euh, 100, 200, euh, un jour 300, 400 millions d'euros. Ça nous paraît complètement euh, déconnecté de la réalité quand on sait qu'il y a des millions de gens dans notre pays qui vivent sous le seuil de pauvreté euh, et que sans vivre sous le seuil de pauvreté, il bah, y en a encore d'autres dizaines de millions euh, bah, qui commencent à compter ce qu'il y a sur leur compte à partir du 5 du mois. Donc effectivement, on a l'impression d'une déconnexion de la réalité sociale et économique En même temps, est-ce que le problème du football, justement, c'est pas d'être trop en phase avec la réalité et d'être trop simplement la caisse de résonance d'une société qu'on a du mal à changer Vous savez, les hommes ne font des progrès dans tous les domaines que de deux manières soit parce qu'ils réfléchissent, ils théorisent, ils reprennent leurs erreurs et ils essayent de trouver des solutions qui sont meilleures. C'est la recherche technique, technologique, scientifique, intellectuelle, savante, etc. Malheureusement, elle est réservée à des gens très formés et qui ne sont pas forcément les plus recherchés ou les plus mis en avant dans une société. Ou bien les hommes font des progrès parce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont confrontés à une réalité qui les contraint à faire marche arrière. On voit bien par exemple que l'écologie a été mise en avant par quelques cassandres bien inspirés dans les années 60 ou 70. On les prenait pour des oiseaux et pour des zigotos. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique qui ne met pas parmi ses trois priorités l'écologie. Parce qu'on a bien compris qu'on on est en train de la démolir cette planète. Donc on est en train de, de démolir l'écosystème dans lequel nous vivons et dans lequel vivront nos enfants ou nos petits-enfants. Alors, euh, déconnecté de la réalité, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on fait procès aux philosophes depuis l'origine de la philosophie, comme euh, c'est le cas, euh, par exemple, de ce rire de la petite servante Thrace qui se moque de Thalès, qui tombe dans son puits, lui, le grand astronome de l'Antiquité, alors qu'il est en train de regarder euh, les étoiles. Euh, et en même temps, euh, ce n'est pas grave si Thalès tombe dans son puits. Parce que euh, Thalès, il a besoin de temps, il a besoin de prendre de la distance, il a besoin de s'intéresser à autre chose que les réalités immédiates, prosaïques et pratiques, pour précisément s'intéresser à ce qui ne se voit pas de prime abord et qui suppose une observation beaucoup plus lente et beaucoup plus approfondie. Ce qu'on observe quand même, moi ce que j'observe dans le football, quand je prends la réalité du football, c'est qu'aujourd'hui on reproche au football des choses qui ne sont pas liées au football lui-même. Quels sont les plus grands mots qu'on reproche au football D'abord, une surenchère sur le plan financier, toujours plus importante année après année. Mais ce sont les marchés économiques qui sont dérégulés. On peut fixer des règles, on peut faire des lois. Simplement, on fait des lois, non pas pour réguler, on fait des lois pour déréguler. Voyez l'arrêt Bosman, qui a quand même complètement modifié la compétitivité des équipes au niveau national et au niveau international. Tout ça partait d'une histoire de contrat de travail, et de réclamation juridique d'un employé devant son employeur, parfaitement légitime, mais qui a abouti à une dérégulation complète de l'équilibre des forces en présence sur le plan footballistique. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on reproche au football et aux sportifs. Quoi Le racisme, l'homophobie, le sexisme, la misogynie, etc. Mais elle est dans les stades. Elles sont dans les stades. Elles sont dans toute la société, ces plaies-là. Il faut les traiter dans la société il faut les traiter dans les écoles, il faut les traiter sur les plateaux de télé, il faut les traiter en faisant des œuvres littéraires, des œuvres cinématographiques qui fassent réfléchir les gens, qui leur renvoient ce que Jacques Brel appelait la mauvaise fée du monde, c'est-à-dire la bêtise, parce qu'autour et sur les terrains de football, il y a autant de bêtises que dans le reste de la société. Alors, euh, je crois, je le dis des fois quand on m'interview là-dessus, je, je, je dis régulièrement que le football souffre de maux qu'il n'a pas créé lui-même. Alors, il peut les amplifier, il peut faire des effets de loupe dessus, il peut donner l'impression de les accentuer à un moment donné, mais j'ai l'impression que on a des footballeurs qui sont des sportifs, sur les épaules desquels reposent trop de choses. On leur demande tout et n'importe quoi, on demande d'être des super grands performeurs et en même temps d'être des exemples pour toute la société, mais est-ce que la société a seulement besoin des seuls footballeurs pour s'éduquer elle-même. On reproche à Neymar d'être un peu trop gros, on reproche à Neymar de pas bien s'entraîner, de pas avoir une bonne hygiène de vie. On l'a reproché à Ronaldinho avant, etc. Mais ce sont des types qui font une espèce de yo-yo psychologique et physique toute l'année. Ils sont soumis à des pressions énormes. Je me rappelle de Michel Platini à la fin de sa carrière, disant « enfin ». Je vais pouvoir manger un steak de la taille que je veux et je vais pouvoir euh, vivre sans m'entraîner deux fois par jour et sans être privé des miens, etc. Parce que pour être un grand sportif, il faut faire énormément de sacrifices. Regardez cette petite gymnaste qui nous a parlé de sa pression mentale et de ses problèmes psychologiques. Elle a très bien fait d'en parler à la société. Elle a très bien fait de dire « Aujourd'hui, les filles, aujourd'hui, les copines, je ne peux pas être dans l'équipe parce qu'aujourd'hui, je suis trop mal » pour faire du sport. Ces tennismen, euh, comme Djokovic par exemple, avouent un épisode dépressif euh, assez durable. Le sport reflète la société parce que c'est ce que la société lui demande. Elle lui demande d'être euh, irréprochable et, et il doit essayer de l'être, bien sûr, d'être un, un milieu qui soit le plus éducatif possible. Mais euh, c'est le monde dans lequel nous vivons qui est euh, extrêmement euh, extrêmement complexe et terrible. Vous savez, pour comprendre euh, ce qui se passe au bord d'un terrain de football, euh, des fois l'agressivité, la haine, la violence contre les joueurs, euh, ces euh, supporters euh, qui peuvent à un moment être mécontents et s'en prendre à leurs propres joueurs ou à leur propre staff. Pour comprendre tout ça, euh, je sais pas moi, euh, regardons un film comme le dernier film de Bruno Dumont, par exemple France, qui nous en dit beaucoup sur la fabrique de l'information et sur la manière dont on fabrique les esprits. Aujourd'hui, tout efface tout. Jean-Paul Belmondo meurt. Pendant 24 heures, on devient tous Jean-Paul Belmondo. Combien de gens vont aller le lendemain, le lendemain voir la sirène du Mississippi, revoir à bout de souffle, euh, essayer de euh, comprendre euh, ce qui s'est passé avec Godard ou avec Truffaut ou, euh, Oser avoir... Euh, un esprit quand même assez critique sur un certain nombre de films de Belmondo, où Belmondo était une espèce de tout français, euh, avec son gros flingue, son jean, euh, sa belle gueule et son air sombre, et en même temps ses blagues euh, au troisième degré. Si vous voulez, c'est toute cette complexité de la réalité du monde contemporain qui à un moment nous saute au visage à travers des micros événements sportifs ou footballistiques et qui nous donne l'impression que celui qui porte ces mots est nécessairement responsable de l'existence de ces mots eux-mêmes. Euh, si aujourd'hui j'ai le Covid, je ne suis pas responsable de l'existence du Covid. Par contre, si je me comporte comme un irresponsable et que je le transmets parce que je ne fais pas attention, là je suis responsable de sa transmission. Bah, je ne suis pas responsable du racisme dans une société ou de l'homophobie. Par contre, si dans un stade je dis que l'arbitre est un sale PD, j'insulte pas seulement l'arbitre, j'insulte l'humanité entière et notamment celle qui ne se définit pas par le même comportement sexuel que le mien.
0: Alors vous parliez d'accélération, de que tout va très vite, etc. On est quand même, on semble être un virage important. De, du, du football. On l'a vu le projet de Super League européenne, la volonté c'est assez récent, enfin c'est ressorti de manière assez récente avec l'interview d'Arsène Wenger de la FIFA de faire une Coupe du Monde tous les deux ans, donc un euro aussi tous les deux ans, bref, un grand événement chaque année, chaque été euh, au niveau du, du football. Je parlerai même pas de un truc qu'on a totalement oublié, c'était il y a 4 ans où ils ont parlé de la Coupe du Monde des clubs à 24 équipes. Depuis, on n'en a plus entendu parler, on ne sait pas si ça sera mis en œuvre ou pas du tout, etc. Ça a plusieurs conséquences, cette boulimie de football, cette augmentation perpétuelle du nombre de matchs, du nombre de transferts, du nombre de, de, de compétitions, etc. Et, et la première, quand on parle d'accélération, justement, à l'inverse, c'est que ça supprime des phases de repos. Euh, des phases où, euh, finalement, cette attente nous permet d'avoir à nouveau envie. C'est le moment où le football n'existe plus pour nous, quasiment, dans notre existence. C'est-à-dire, par exemple, l'été, pendant deux mois, deux mois et demi, s'il n'y a pas de grande compétition, il ne se passe plus rien d'autre que des transferts. Donc, le football en lui-même, en tant que jeu, en tant que sport, n'inonde plus notre cerveau, n'inonde plus notre vision, parce qu'on ne le voit plus à la télévision, etc. Et ces moments de creux et d'inactivité... Sont aussi essentielles d'une part parce que euh, ça nous permet aussi de nous libérer l'esprit, de réfléchir, de, de prendre le temps, de réfléchir, de prendre le temps, de faire autre chose. Si on veut pouvoir s'intéresser à ce sport, c'est un entraîneur qui disait ça aussi pour comprendre le football, il faut aussi comprendre la société. Pour comprendre la société, il faut s'y intéresser. Pour s'y intéresser, il faut du temps. Bien sûr. C'est une démarche un peu, enfin, c'est une conséquence, une succession de conséquences logiques. Est-ce que si on va vers cette boulimie de football, on n'a pas un risque, évidemment, d'accélérer ce qui pourrait devenir la chute du football, tout simplement parce qu'on va tuer le désir. Parce que quand on attend le football, on n'a qu'une hâte, c'est qu'il reprenne. Si ça n'arrive plus et qu'on est inondé de football 24, enfin pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7. Comme c'est déjà le cas actuellement, vous avez des matchs tous les soirs. Vous pouvez regarder des matchs absolument tous les soirs. Est-ce que si on tue le désir, on ne va pas aller vers une implosion quelque part du football Parce que si on tue le désir, si on tue l'attente, si on tue cette hâte qu'on a de retrouver le football, les gens vont petit à petit commencer par moins s'y intéresser, le délaisser pour d'autres choses. Et quand on commence à délaisser quelque chose, généralement, on n'y revient pas avec la même en vie ou avec la même vigueur
1: Vous savez, dans, dans un dialogue euh, philosophique qui s'appelle Gorgias, philosophe Platon euh, distingue deux manières de converser. Soit on discute avec quelqu'un et on n'est pas d'accord avec ses idées, et on s'en prend à lui, et éventuellement on le dévalorise, voire on l'agresse. Soit euh, on critique ses idées et on démonte ses idées, et on le démonte de l'intérieur. Personnellement, je me refuse à entrer dans toute polémique agressive euh, à propos de tel ou tel. Euh, bon. Je suis très surpris néanmoins de voir un esprit aussi éclairé et un connaisseur aussi fin du football qu'Arsène Wenger. Arsène Wenger qui défendrait l'accélération de la Coupe du Monde ou du rythme auquel la Coupe du Monde serait organisée et de l'euro. On voit bien les avantages qu'il pourrait y avoir. Il va y avoir des avantages qui consisteraient peut-être à faire détecter plus de joueurs, à faire encore plus connaître le football, euh, à permettre de le développer encore plus, etc. Mais cette croissance se fait, comme vous le dites très bien, au détriment de choses élémentaires qui sont la récupération des joueurs, la récupération, j'allais dire, du spectateur lui-même qui doit avoir manqué un peu, souffrir un peu d'attendre comme on attend la rentrée. Je veux dire, Noël, ça peut pas être tous les samedis soirs. À un moment, pour qu'il y ait des grands soirs, pour qu'il y ait des soirées spéciales, bah, il faut les attendre, il faut les fantasmer, il faut y penser, il faut, il, il faut, il faut réfléchir avant. Moi, j'ai cru, quand j'étais enfant, que c'était euh, un drame qu'on voit si peu de foot à la télé. Rappelez-vous, si vous l'avez connu, la fin des années 70, le début des années 80, on voyait euh, le but de Michel Platini à Stade 2 euh, dimanche soir en 20 secondes. La France gagnait jamais rien. Elle a gagné un euro. Bon, Il y a eu une ou deux finales de Coupe d'Europe perdues. Glorieuses, mais perdues. Et on voyait peu de football. On n'allait pas au bout des compétitions et on voyait des matchs de temps en temps. Maintenant, on est inondé on est irradié, on est recouvert de football. Euh, on a l'impression qu'il faut qu'on en parle tous les jours, qu'on ne parle plus que de ça, que ça devienne le centre du monde. On a des commentateurs en boue qui parlent, qui s'interpellent, qui se parlent des fois mal, qui font du buzz par le clash. Excusez-moi cette langue un peu relâchée. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans la culture de l'immédiat. Il faudrait que le joueur, soit immédiatement opérationnel, immédiatement bon, qui fasse immédiatement gagner son équipe, que l'entraîneur fasse immédiatement gagner son équipe, que le commentateur sportif ait immédiatement quelque chose d'intéressant à dire. Mais, mais la vie, c'est du temps fort, du temps faible, des silences, des attentes, des regrets, de la pensée, etc. On ne respire plus. On est dans l'information continue, on est dans le spectacle continu. Et évidemment... Euh, Trop de sport ou trop de foot tue le foot. En France, on voit pas assez de waterpolo, on voit pas assez de tir à l'arc, on voit pas assez de gymnastique. On voit pas aussi de, de, autant de sport. Si les gens ont envie de voir du sport, et si on, on osait sur des télés, dans des radios, dans des médias, si on osait montrer la réserve extraordinaire de champions qui existe dans tous les sports. Là, on, on, on fait semblant pendant quelques temps, mais parfois de manière presque sincère même, hein, de s'intéresser aux sports paralympiques. Quelle est la place des handicapés dans la société Quelle est vraiment la place des handicapés Je veux dire toute l'année. Au-delà du fait de se gargariser moralement en disant « Ah, c'est bien, il y a des champions qui ont un handicap ». Ce sont des gens extraordinaires qui font des exploits formidables. Parmi les sportifs valides, en tant que professeur à l'INSEP, je fréquente toutes les plus belles pépites sportive, qu'à la fois on instruit on, et on continue d'éduquer, mais surtout, après les avoir détectés, on conforme à optimiser leurs performances et puis ensuite à faire durer cette optimisation des performances. Et ce que je vois, c'est que moi qui ai commencé par le football et qui restera toujours un passionné de football, qui resterait toujours un passionné de football, ce que je vois, c'est que tous les sports sont beaux et donneraient l'occasion de beaucoup de réflexions. Nager, boxer, tirer à l'arc, ramer, marcher, courir. Il y aurait l'occasion de beaucoup de réflexions. Alors, vous connaissez peut-être cette affirmation de, de l'école sociologique de Chicago. Le seul message d'un média, c'est lui-même. C'est un média. Donc, si vous êtes un grand média et vous êtes, par exemple, un grand média sportif, vous ne pouvez pas avoir de temps mort, parce que sinon, les gens, ils écoutent une autre radio ils regardent une autre télé. Donc, il faut en permanence que vous abondez. Mais rêvons, rêvons un peu utopiquement de médias sportifs qui oseraient, dans les temps faibles, parler des autres sports, parler d'autres sports, parler à travers le sport, d'autres choses que du sport. Et ici, on a une espèce de course à l'échalote complètement absurde, dans laquelle, d'un côté, les médias font ce qu'ils imaginent que la société leur demande de faire à court terme. Et la société suit des médias qui lui proposent quelque chose qu'elle croit être le seul spectacle qui existe. Et si on mettait un peu les... Enfin, on ne peut pas faire un grenelle de ce qui mérite d'être vu ou d'être dit, mais c'est le bon sens et c'est l'intelligence humaine que de dire qu'on ben, ne peut pas regarder du foot à la télé tous les soirs. À la limite, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas regarder la télé tous les soirs. C'est vrai. Mais ce ne serait pas un drame qu'on ne regarde pas la télé tous les soirs.
0: Parce que ça, ça laisse peu de place au reste si on fait ça, euh, finalement.
1: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout obéit à une logique financière, disons les mots, moi j'ose dire des mots, ce pas des insultes, mais disons les mots, à des logiques financières qui sont ultra-libérales. Où tout est devenu une entreprise, les médias sont une entreprise, les clubs sont des entreprises, donc... Tout ça repose sur, et c'est logique, une recherche de profit et de rentabilité, mais qui peut faire que tout ça se mord la queue. Parce que c'est au détriment de ceux qui font le sport, c'est au détriment de ceux qui créent le spectacle, c'est au détriment de ceux qui font les efforts. On voit bien le mal qu'on a à faire entendre aux gens autre chose que ça. Moi, j'ai l'impression que euh, souvent dans le sport, si le sport apparaît si peu intéressant, à beaucoup de gens dans la société, c'est parce qu'objectivement il ne l'est pas, et qu'il est calibré et qu'il est présenté que pour une frange de la société qui est déjà conquise par le sport ou par un sport, et qui, en fait, on va au plus rapide, on va au plus simple, mais, mais souvent la solution la plus efficace n'est pas celle qui se fait de façon rectiligne en ligne droite. Parfois, il faut prendre le temps, il faut une stratégie, il faut accueillir des gens, il faut attirer des gens. J'imagine qu'un jour vont apparaître et ils existent sans doute déjà, des médias haut de gamme qui euh, proposeront autre chose, mais encore une fois, ils se placeront eux-mêmes à l'intérieur d'une niche financière où ils s'adresseront à un certain public, et ça coûtera très cher de les suivre eux parce qu'ils auront un public qui leur demandera ça. Donc, dans les affaires humaines, quelles qu'elles soient, sociales, politiques, économiques, morales, etc., tout est complexe. Et on vit dans un monde où la complexité doit être réduite au maximum, parce qu'il faut aller vite et il faut parler au plus grand nombre. Ben Moi, j'aime bien cette phrase d'Agnès Varda, la cinéaste, hélas disparue il n'y a pas très longtemps. Elle disait « Pour toucher le plus grand nombre, mettons la barre le plus haut possible. » Et c'est comme ça qu'on touchera le plus grand nombre. Ce pas en méprisant les gens ou en assurant notre intérêt immédiat. Les gars, mettez la barre plus haut, osez. Oser aujourd'hui être apparaître cuistre, apparaître un télo, apparaître je sais pas quoi, mettez de l'eau dans votre vin et peut-être oser faire un peu autre chose. Et je m'inclus, je veux dire, dans ça, 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 concerne, ça concerne tout le monde. Tout le monde doit se remettre en question euh, à un niveau ou à un autre.
0: Alors, vous venez de dire que, que le football euh, versait dans un, dans un monde très libéral. Effectivement, on note une accélération de la relation entre l'argent et, et le football, au point où le football, finalement, est devenu un secteur de l'économie de marché comme un autre. Euh, les clubs sont cotés en bourse. Euh, les clubs sont euh, maintenant présentés comme des sociétés de divertissement, comme des marques globales, euh, non plus comme de simples clubs de football. Il euh, y a des fonds d'investissement qui arrivent pour... Euh, soutenir un, un développement économique euh, toujours plus risqué et euh, on a euh, cette course contre la montre permanente pour trouver de, de nouveaux revenus augmenter le nombre de matchs, augmenter le nombre de compétitions augmenter la capacité des stades, augmenter le nombre de joueurs banqués dans son effectif mais jusqu'à quand c'est possible tout ça cette augmentation perpétuelle, j'ai le sentiment qu'à un moment ou à un autre, euh, l'argent viendra manquer et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là
1: oh, On a déjà des exemples, hein. déjà des exemples. Euh, la Serie A italienne par exemple euh qui dans une espèce de surenchère a fini par crever le plafond et puis aussi le plancher. Ces genres d'histoires ça finit mal, ça finit avec des gens qui contournent les règles, ça finit avec des gens qui n'arrivent plus à payer leurs impôts, qui n'arrivent plus à payer leurs joueurs, qui tapent dans la caisse, qui font des caisses noires. Ça finit avec des clubs qui sont surendettés mais on ne prête qu'aux riches. Donc quand Manchester United a 500 millions ou un milliard d'euros de déficit, on se dit que ça va se redresser Simplement, euh, la fragilité des systèmes financiers, la fragilité des situations économiques, montre bien, au-delà de l'indécence quand même de certaines sommes et de certaines surenchères, qu'il n'est pas possible de continuer indéfiniment pour des raisons, euh, comment dire, qui peuvent être liées à des crises comme la crise sanitaire. On voit bien qu'il y a des clubs qui se sont retrouvés à genoux parce qu'ils dépendaient de leur stade, ils dépendaient de leur merchandising, etc. On voit bien aussi qu'on va pas pouvoir envoyer à l'autre bout du monde, dans des jets privés ou dans des gros avions, euh, tout le temps euh, des équipes. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse une Coupe du Monde tous les ans, euh, etc. Mais il va falloir créer plus de TGV, euh, plus de bus hybrides. Comment on les déplace, Comment tous ces gens-là Comment on les transporte, tous ces gens-là euh, Comment on paye ces, ces événements-là Comment on les finance donc, on voit qu'effectivement, il y a une espèce de marche en avant, qui est une espèce de marche forcée, une espèce de marche ou crève, qui consiste à faire toujours plus, à vouloir toujours en faire plus, ce qui n'est pas un signe de bien-être. Tout à l'heure, vous évoquiez la boulimie. La boulimie non plus, ce n'est pas un signe de, de bien-être. Donc, il faudrait quoi C'est difficile à dire est-ce que c'est aux États d'enregistrer, comment dire, ce que la société demande? Est-ce que c'est aux entreprises de se modérer? Est-ce que c'est aux joueurs de développer une éthique? Je vais vous donner simplement un exemple. Je parlais avec une de mes collègues physiciennes il y a quelques jours et elle me parlait de son fils polytechnicien qui a été embauché par Airbus pour fabriquer de beaux avions qui voleront encore plus vite et dans lesquels il y aura encore plus de gens. Et ben, il a donné sa démission euh, malgré son très jeune âge parce qu'il se dit je peux pas d'un côté penser qu'on est dans un monde où il va falloir écologiquement tout remettre sur la table et fabriquer des avions qui ne seront pas en accord avec mes idées. Donc peut-être que chacun a sa place doit un petit peu réfléchir éthiquement, moralement, au monde qu'il veut, au monde qu'il fabrique. Parce que évidemment chaque acte individuel produit à l'échelle universelle, ou en tout cas à l'échelle générale, euh, des conséquences dont on ne peut pas penser que nous sommes responsables. Donc effectivement, euh, au niveau des États, euh, au niveau des clubs, euh, au niveau des joueurs eux-mêmes, au niveau de ceux qui les encadrent, au niveau des spectateurs eux-mêmes, de même qu'on est capable d'exiger certaines choses produites éthiquement, peut-être qu'on peut rêver à court ou à moyen terme à des spectateurs qui seront plus regardants par rapport à l'éthicité du spectacle qu'ils regardent et qui se demanderont, comme on s'est demandé par exemple au moment de la Coupe du Monde 98, rappelez-vous, bon ben bah, on a des jolis ballons qui ont été fabriqués au loin, mais les petites mains là qu'il fallait pour coudre, c'était pas des petites mains d'enfants quand même ah si, c'était des petites mains d'enfants. Ben, ça devrait quand même nous, nous gêner aux entournures de savoir que c'est des gosses de 8 ans ou 10 ans qui se servent de leurs mains non pas pour écrire, non pas pour faire euh, ce qui euh, leur permet de s'amuser, de s'instruire, euh, euh, etc., de, de, de fabriquer les ballons dont nous autres nous avons besoin pour voir une Coupe du Monde. Donc une Coupe du Monde, à fortiori si elle a lieu tous les deux ans, ça se produit, ça se fabrique, avec des conséquences. C'est c'est pas juste... Euh, quelque chose sur un papier euh, euh, qui s'écrit et, et ça, ça, ça il faut y penser et je... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role
0: like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites si vous n'avez pas regardé sur LinkedIn, vous aurez perdu sur des candidats grands candidats comme like Sandra. Start de former des professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom achieve today. Justement, vous avez évoqué un thème qui est intéressant c'est le pouvoir du spectateur. Parce que finalement, il y a une chose qu'on oublie totalement de rappeler c'est que l'économie du football ne repose que sur une chose le spectateur ou l'amateur, le passionné, peu importe comment on l'appelle. C'est-à-dire que c'est lui qui va au stade. C'est lui qui achète euh, un abonnement pour suivre le foot à la télé. Donc, c'est de lui que dépendent les droits télé. C'est lui qui achète des maillots. Donc, tout le merchandising, les produits, on achète tel joueur pour vendre plein de maillots. C'est lui qui est à la base de tout ça. Donc, finalement, on peut aussi réclamer. On dit souvent dans la consommation générale, bah, pour changer... Euh, les, grandes les grands distributeurs pour changer les pratiques des supermarchés, etc. C'est vous qui avez le pouvoir. Arrêtez d'acheter des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Arrêtez d'acheter euh, des fraises au mois de janvier. Pour la planète, ça n'a aucun sens. Gustativement, ça n'a aucun sens. Donc, arrêtez de le faire. C'est vous qui avez le pouvoir. Et dans le football, il faut aussi que les spectateurs, les amateurs, les passionnés, peu importe les fans, peu importe comment on les appelle, se rappellent ou aient bien conscience que c'est eux qui ont la clé, finalement, de ce qui peut se passer demain.
1: Complètement d'accord avec ça. Applaudir son équipe, même quand elle perd. Applaudir l'adversaire, même quand il nous bat. Avoir euh, un comportement euh, modéré dans la victoire comme dans la défaite. Euh, ne pas s'exprimer comme spectateur seulement parce que l'abonnement est trop cher, qu'on ne pourra pas se le payer. Mais peut-être aussi parce que le spectacle ne nous intéresse pas, parce que des choses peuvent se faire euh, autrement, évidemment. Ça, ça impliquerait euh, qu'on en parle et qu'on en parle dans le détail. C'est peut-être aussi l'avenir euh, démocratique du sport, c'est-à-dire dans, le, dans lequel ceux, à destination desquels le sport est montré, est fait, est produit, aient leur mot à dire, et qu'ils aient leur mot à dire pas simplement pour exiger de leurs joueurs qu'ils leur déposent sur un plateau euh, la victoire qu'ils attendent, parce que sinon, ils vont agresser leurs joueurs ou ils vont agresser euh, leur club, ou les dirigeants de leur club, mais peut-être de gagner un peu en, en maturité, en vision des choses, et de, de penser, effectivement, le foot qu'ils veulent. Je vous parlais tout à l'heure de cet exemple de Thierry Henry. Euh, là, quand il fait sa main, euh, bon, je, je crois qu'il, bon ne peut pas lui en vouloir. C'était dans, dans, dans le jeu, etc. Il a été pris dans, dans le feu de l'action. Euh, on peut peut-être aussi se créer des garde-fous moraux, éthiques, qui nous font réagir immédiatement, directement et, et, et avoir immédiatement comment dire, la, la, la bonne réaction Est-ce que c'est encore du football de savoir comment des clubs vont acheter tel joueur, à quelle vitesse, avant la fin du mercato, combien, etc. On est loin du
0: foot. Avec là. un montage de ah holding ouais. dans les paradis fiscaux. <rire>
1: Avec des fonds d'investissement qui sont derrière, etc. C'est-à-dire effectivement aussi des montages fiscaux qui sont complètement inégalitaires et complètement immoraux et qui permettent à ceux qui voient ce spectacle d'oublier peut-être qu'eux, ils sont soumis aux règles normales de l'impôt. C'est ça. Hein Donc, c'est un peu euh, du pain et des jeux, notre affaire, là. Exactement. L'adage, euh, le client est roi, euh, semble euh, reprendre tout son sens. En même temps, euh, j'ai le sentiment que rien n'est fatalement dessiné euh, ni prédéterminé dans cette affaire-là. C'est-à-dire que le consommateur euh, et le client de demain, euh, son visage, il est encore en partie indéterminé. Donc, euh, ne nous fermons quand même pas complètement la porte à un peu d'espérance et euh, imaginons que ce qui est en train de se diffuser actuellement dans la société, c'est-à-dire une certaine prise de conscience euh, justement sur le plan sociétal, mais aussi sur le plan écologique, ça va finir par pénétrer les consciences. Le problème, c'est un peu toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui acceptent euh, de faire usage de leur raison, qui acceptent de réfléchir, de se modérer dans leurs ardeurs, et puis d'autres au contraire qui, euh, au nom de la passion euh, ou au nom du désir, euh, elles sont prêtes à justifier tout et n'importe quoi. Je, je ne me rappelle pas, dans mon enfance ou mon adolescence, quand j'allais voir un match de foot, je ne me rappelle pas euh, avoir vu ce qui m'était immédiatement proche euh, dans ma famille ou dans mes amis les plus proches, et ni chez moi-même avoir vu se répandre des élans de colère, de haine, d'aveuglement qu'on peut voir ici et là se répandre depuis un certain nombre d'années. Donc je pense qu'il y a une part de, de lucidité possible qu'il faut accorder à ceux qui, demain, vont être les, les, les amateurs de football. Par contre, c'est sûr que tout est fait, tout est organisé, économiquement pour que euh, ils en aient ils ont envie d'en avoir toujours plus toujours mieux euh et pour que, disons, le client soit placé au centre d'un dispositif dans lequel il va toujours désirer une offre plus attractive en termes de retransmission télé, en termes d'achat de, de, de produits dérivés qui sont liés, qui sont liés au football. Moi, j'avoue que là-dessus, j'ai ni envie de jouer les cassandres et de dire qu'on est dans une époque où plus rien ne va être possible, ni d'être un optimiste Béa. Disons que si on observe le présent immédiat, on a effectivement, objectivement, des raisons d'être inquiets. On a raison, on a des raisons d'être inquiets parce qu'on a l'impression que euh, on est sur le plan économique dans le tout est possible, tout est souhaitable, tout est réalisable. Et c'est pas parce que tout est possible que tout doit être réalisé. Euh, Rappelons-nous Einstein, euh, Einstein à propos de, de l'arme nucléaire, qui disait euh, à la réaction en chaîne de, de l'atome, il faut opposer la réaction en chaîne de l'intelligence. Donc, c'est pas parce qu'on peut s'en servir ou qu'on peut en fabriquer qu'il faut en fabriquer, qu'on doit s'en servir.
0: Et encore, d'ailleurs, on se demande si tout est vraiment possible. Parce que si on prend vraiment le levier le économique, les clubs vivent de plusieurs sources de revenus. Deux principales sources, c'est en premier les droits télé. Euh, là, je parle des sources de revenus hors mutation, hors transfert, entre guillemets. Donc, c'est les droits télé. On a tendance à l'oublier, mais le montant des droits télé, c'est ce que le consommateur est prêt à payer c'est-à-dire que le, comment un groupe média évalue ce qu'il est prêt à payer pour des droits télé, c'est il se dit ben « Moi, je vais pouvoir revendre l'abonnement tant d'euros à tant de personnes. » C'est ça qui est le, le, le calcul des groupes médias. Sauf qu'on voit bien aujourd'hui, on l'a vu avec l'échec Média pro, on le voit un peu partout, les droits télé stagnent au mieux, voire baissent dans pas mal de pays, pour pas mal de compétitions. Les, les, les gens ont de plus en plus de mal à, à sortir le portefeuille pour, pour voir du foot à la télé et en tout cas ne sont plus prêts à d'aussi gros sacrifices qu'à l'époque. Et la deuxième chose, c'est des revenus très volatiles liés à la billetterie, aux loges VIP, etc. On l'a vu avec la crise sanitaire. Une fois que les stades sont vides, bah les clubs ont vu ce robinet-là se fermer totalement. Alors on peut se dire qu'on ne vivra plus de crise sanitaire, que c'était un coup comme ça, et que la prochaine sera dans 100 ans. On peut aussi se dire qu'il y en aura peut-être une autre dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Personne n'est capable de dire quand interviendra la prochaine crise sanitaire. Déjà, il faudrait que celle-là se, se termine, déjà, avant de, de penser à la prochaine. Mais peut-être que la prochaine crise, elle ne sera pas sanitaire, mais environnementale, parce que, quelque part, on est en train d'épuiser les ressources et que la Terre a du mal à, à fonctionner à, à, à l'heure actuelle. Et peut-être que la prochaine très grave crise ne sera pas sanitaire, mais environnementale, avec des mesures drastiques à prendre, on dira, ben bah non, euh, les touristes euh, japonais qui venaient au FC Barcelone et qui payaient euh, tant pour aller au musée, euh, faire le tour du salle, etc., ben bah, ça sera plus possible. Euh, peut-être que la prochaine crise, elle ne sera pas sanitaire, environnementale, elle sera peut-être financière, comme en 2008. Qui aurait pensé qu'en l'espace d'à peine dix ans, enfin un peu plus de dix ans, on aurait eu une énorme crise sanitaire et une énorme crise financière Personne Donc euh, les clubs de foot, aujourd'hui, ils sont sur une instabilité très difficile à, à dompter, entre guillemets, et si leur certitude, leur sécurité financière, finalement, disparaît, parce que c'est ça, un club a besoin de sécurité financière, dans la logique, en tout cas, de développement économique, il a besoin de stabilité et de sécurité financière. S'il ne l'a pas, qu'est-ce qu'on va faire demain Qu'est-ce que les clubs vont faire
1: D'où l'idée naturelle, récurrente, et qui se représentera à nouveau, de Super League, parce que c'est la garantie pour un Gotha et pour un club fermé de grandes écuries sportives de se transformer définitivement, en nom marque mondiale, qui vont leur permettre euh, d'avoir des royalties en permanence. Et il suffira de changer le numéro d'un maillot, il suffira de faire venir tel ou tel joueur, la structure sera posée. En même temps, j'ai envie de vous dire, euh, tout ça est très intéressant et tout ça est très important, mais franchement, on est de plus en plus loin du football. quoi. Et ça, c'est un des pièges aussi dans lesquels on tombe les uns et les autres, qui aimons le football, et nous nous rendons compte que nous l'aimons, mais qu'en même temps, nous sommes obligés de plus en plus d'avaler des couleuvres ou de boire des bouillons qui ont un goût euh, douteux, en devant euh, euh, affronter toutes ces questions-là. Le football n'est pas un sanctuaire dans lequel, et vous avez raison de mettre ça sur la table, dans lequel les questions environnementales, financières, euh, sociales, économiques, politiques, etc., ne peuvent pas être posées. Au contraire, c'est même un, disons, un champ dans lequel... On peut même placer une loupe et voir ces problèmes, euh, disons, à, à une échelle euh, encore plus importante. Ça, ça nous saute aux yeux. Ça nous saute aux yeux que là, il y, a, il y a des choses qui dysfonctionnent, il y a des choses qui sont aberrantes, il y a des choses qui sont absurdes. C'est évident. Mais l'argument massu de « ça fait travailler des gens, ça génère euh, des revenus, ça ruisselle, etc. Euh, », on va pas pouvoir l'entendre euh, indéfiniment. Donc, euh, moi, je vais vous dire, euh, l'amateur de foot que je suis rechigne un peu à se laisser en, en, entraîner de plus en plus euh, sur le terrain de ses constats. Et pourtant, euh, on est bien obligé de les faire. quoi.
0: D'autant que euh, vous venez parler de, de ruissellement, euh, si on parle de ruissellement économique, on sait bien maintenant que ça n'existe pas pas tant que ça dans le football, et qu'aujourd'hui, tous les clubs amateurs dans, dans de très nombreux pays, hein, ce n'est pas une, seulement une question de la France, mais sont à l'agonie, et que c'était déjà le cas avant la crise sanitaire. En fait, aujourd'hui, il y, y a aussi un sentiment qu'il faut évacuer, et surtout qu'il faudrait essayer d'expliquer, de, 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 en tout cas, c'est que, ok, la crise sanitaire a été une accélération des difficultés économiques, mais en aucun cas avant la crise sanitaire, il y avait un cycle vertueux dans le football qui faisait que ça se passait bien. Je vais donner quelques chiffres, mais l'endettement cumulé des 20 clubs de Première Ligue, c'était 4 milliards d'euros avant le Covid. Donc je veux, je veux bien que le Covid ait accéléré certaines choses. Je parle de la Juventus aussi. Sur les 9 bilans financiers à partir de, de 2010, il y en avait 6 dans le rouge et 3 dans le vert. Donc aujourd'hui, la Juventus explique qu'ils euh, perdent beaucoup d'argent et c'est la faute du Covid. Euh, le problème est que c'était déjà le cas avant. Donc tout ça a été un accélérateur, très bien. Aujourd'hui, on nous présente la Super League comme la réponse, notamment au Covid, etc., aux difficultés financières. Mais le football était déjà déficitaire structurellement de base. Mais tous les footballs, pas seulement la, la France, la, la Première Ligue, etc., il ne survit qu'avec euh, l'injection d'argent de très riches personnes qui en ont énormément, suffisamment pour s'amuser avec un club. pour On dit souvent que on se paye un peu une danseuse euh, quand on est euh, un très riche homme d'affaires et qu'on achète un club. Soit on le fait par volonté politique comme Berlusconi à l'époque soit on le fait pour euh, s'amuser un petit peu pour euh, aller chercher d'autres marchés euh, sur des territoires inexploités etc. Mais le football est, était structurellement déficitaire avant le Covid et le Covid a été simplement un accélérateur. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on continue dans cette logique de se dire bah il faut aller vers la Super League parce que c'est le seul chemin possible pour arriver à une sécurité financière des gros clubs Moi, même là-dessus, moi, je ne suis pas persuadé. Je veux dire, euh, la Super League, euh, quand on regarde son business plan et son business modèle, il y a une énorme rentrée d'argent des droits télé. Très bien. Mais encore une fois, je reviens au même principe de base sur les droits télé. Si aujourd'hui, on note que des gens rechignent de plus en plus à payer honnêtement, on va dire, légalement, les droits télé de la Ligue 1, de la Première Ligue, de la Série A, etc., de la Ligue des Champions, pourquoi d'un seul coup, d'un seul, ces mêmes personnes accepteraient de laisser tomber la piraterie, de payer des IP-télé, des streamings, machin, bref, etc., pour payer plus cher ces abonnements-là, sous prétexte qu'on aurait des affiches tous les week-ends. Moi, moi, je pense que ce n'est pas un problème d'affiche, ce n'est pas un problème de nom de club, c'est quelque chose qui est structurellement, euh, qui a été, euh, euh, on l'a vu avec la musique, le problème... Euh, de la piraterie de la musique, c'est pas que euh, on n'avait pas Lady Gaga tous les week-ends en concert, c'était autre chose, c'était quelque chose de, oui, de, de plus structurel donc est-ce qu'on choisit d'aller dans la Super League etc avec moi toutes les réserves que je mets, je suis pas persuadé que le business model de la Super League il puisse vraiment fonctionner dans l'état actuel des choses ou est-ce qu'on réfléchit à un autre système, alors sans tout casser d'un coup parce que ça, ça paraît un petit peu compliqué mais en tout cas d'entamer ce qu'on appelle une décroissance qu'on évoque d'ailleurs dans l'économie réelle aussi dans la construction de nos sociétés de demain, beaucoup commencent à aussi à parler de décroissance. Pourquoi on ne l'envisagerait pas dans le football Avec des conséquences qui seraient économiques, évidemment, mais aussi environnementales, sociales, humaines aussi pour les joueurs. Je vous propose de commencer juste par les conséquences environnementales parce qu'on a commencé à l'évoquer, c'est un sujet qui est très important. Et vous disiez, je ne vois pas pourquoi le football serait en dehors de, de la réalité là-dessus. Euh, L'empreinte carbone, clairement, elle est catastrophique. On voit aujourd'hui des choses aberrantes. Quand une équipe se déplace à travers l'Europe, elle prend l'avion pour aller d'un point A à un point B. Mais pendant ce temps-là, il y a un car qui fait le trajet à vide par la route pour aller chercher les joueurs à la sortie de l'avion. Je veux dire, dans n'importe quelle ville, vous êtes capable de trouver des cars, des bus, euh, même des bus de standing. Parce que pour les joueurs, il faut des bus de standing, peu importe. Vous êtes capable d'en trouver à peu près partout dans tous les pays. Pourquoi on envoie d'un point A à un point B un bus vide pour aller récupérer les joueurs Déjà, ça, c'est une aberration absolument totale. On, on accepterait ce, ce genre de, de choses dans aucun autre secteur d'activité, entre guillemets. La multiplication des périodes internationales, c'est une autre chose. Euh, ou de la Coupe du Monde, euh, tous les deux ans ou deux, du coup, il y aurait une grande compétition européenne ou mondiale ou continentale, d'ailleurs pas qu'européenne, continentale ou mondiale, chaque été. Mais les déplacements des supporters, les déplacements des joueurs, les avions qui vont devoir être affrétés pour gérer tous ces déplacements. Ça aussi, c'est une catastrophe. Encore une fois, les joueurs qui, pour aller de, je sais pas, de, de Paris à Strasbourg, de Paris à, à Lille, de Marseille à Montpellier, prennent l'avion, alors qu'en gros, c'est une heure de TGV, quel est le sens de tout ça Quand on, fait un, on affrète un avion pour 20 minutes en l'air, quel est le, le réel intérêt Donc la décroissance, au-delà même de la question économique, c'est aussi de se dire « arrêtons tout ce gâchis ». Parce que le football doit aussi résonner écologiquement comme tous les autres secteurs d'activité, l'agroalimentaire, la santé, le médical, etc. Tout, tout doit être repensé à une autre échelle environnementale.
1: Là-dessus, il n'y a, a pas de doute. On a devant nous euh, de gros soucis euh, sur le plan environnemental et écologique euh, euh, qui sont déjà euh, présentement largement visibles. Bon. Le problème des hommes, c'est un peu toujours le même c'est que les êtres humains, ils se posent les problèmes quand apparaissent vraiment les premières difficultés ou quand ils sont coincés. Donc, à un moment ou à un autre, il y a deux éléments, à mon avis, qui sont importants. Le premier, c'est que les problèmes vont s'aggraver. Et que les problèmes s'aggravant, les gens vont devoir chercher des solutions. Ils vont devoir chercher des solutions qui seront toujours plus drastiques. Par contre, ce qu'on peut espérer plus positivement, c'est qu'avant d'arriver à des situations qui seront vraiment catastrophiques et irréversibles, Arrive quand même une génération, peut-être deux générations, qui sont en train, à mon avis, déjà d'arriver, de gens qui ne voudront plus faire certaines choses, des gens qui refuseront ce modèle économique. Par exemple, dans les grandes écoles et dans les universités, j'en entends euh, parmi mes anciens étudiants, mes anciens élèves, qui me parlent de prise de conscience dans des écoles de commerce, dans des écoles d'ingénieurs, dans des endroits où on forme des chercheurs, des professeurs, de gens qui ne veulent pas se euh, mêler, s'associer, à euh, la poursuite d'un modèle dont on sait qu'il conduira à des catastrophes et qu'il a déjà euh, ses limites. Bon. Donc, je pense que là, ici, euh, les footballeurs vont pas échapper à la, la crise de responsabilité qui concerne l'ensemble de la société. Et il faut pointer, il faut dire les choses. Ce que vous dites là sur le fait qu'il y ait le doublement d'un trajet aérien par un trajet routier pour un autobus de luxe, c'est une aberration. Et là, peut-être, dans ce domaine, quand même, on attend une réponse politique aussi. Parce que, regardez dans les grands pays scandinaves, ou même, même en Allemagne, Madame Merkel qui va faire ses courses au supermarché, à côté de chez elle, à pied, avec un seul garde du corps, ou même pas de garde du corps. Les premiers ministres et les présidents scandinaves qui vont au Parlement ou au Palais en tramway, à pied, à vélo, etc. Ça n'a pas l'air d'être notre modèle, mais il faudrait peut-être bien qu'on abandonne comment dire, euh, ces reliquats d'ancien régime qui consistent à ce qu'il y ait une sorte de pompe euh, ou de lustre autour de toute personnalité importante. On attend le, le Neymar ou le Mbappé ou le je-ne-sais-qui qui va utiliser sa notoriété pour construire un, un nouveau modèle d'exemplarité. Une des choses qui caractérise le capitalisme, c'est qu'il invente toujours de quoi lui permettre de survivre davantage. Et, et je pense qu'un jour, on va même nous inventer une star parfaitement marketée qui ira vers ce genre de comportement et qui gagnera des millions ou des milliards de son côté ou fera gagner des millions ou des milliards à des marques pour garder le nom de la marque ou du club propre. Mais ce qu'il faudrait, c'est que les humains ne fassent pas ça simplement par, par intérêt ou qu'ils voient leur intérêt au-delà de l'intérêt immédiat, financier, euh, économique, etc. Mais qu'ils comprennent que, que c'est leur intérêt en tant qu'être humain, en tant que créature vivante, en tant que créature sociale. Mais là, ce dont on parle, ce sont encore une fois des problèmes qui ne sont pas les problèmes du football. Ce sont des problèmes qui se voient dans le football, que le football, comme les autres champs de l'activité humaine, doit traiter, mais ce sont des problèmes qui n'appartiennent pas au football. Donc, euh, il faut euh, démocratiser un certain nombre de problématiques, un certain nombre de discours, un certain nombre d'arguments, faire évoluer les consciences. On sait que pour faire évoluer les consciences, il faut parler aux adultes, mais aussi il faut parler aux jeunes générations, il faut parler aux enfants, il faut on parle aux adolescents, il faut leur donner euh, d'autres habitudes. Hein, quand vous pensez que les petits Japonais qui sont incités euh, dès l'école maternelle et l'école primaire à nettoyer leur classe, il n'y a pas de personnel de service. C'est eux qui nettoient leur classe et leur école. Ben, ça fait des adultes qui, quand ils vont au stade, viennent avec un sac poubelle et lavent la partie des tribunes où ils, dans laquelle ils sont. Ce sont des gens qui sont conscients qu'on ne peut pas laisser derrière soi. Euh, 50 canettes, 100 mégots... Euh, 10 sacs plastiques et que ça abîme la planète. On, on, on l'attend pour le football. C'est vrai que quand on voit euh, l'autre jour, euh, euh, comment dire, euh, la réaction, bon, alors que tout le monde a commenté en disant que c'était un irresponsable, etc., euh, ce joueur marseillais qui rejette dans la tribune euh, la 15e bouteille de, en plastique euh, qui vient de se prendre sur le pied ou sur le coin du nez. Mais qui jette ces bouteilles de plastique qui, 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 qui les jette ce sont des gens qui aiment le football, ce sont des gens qui respectent l'adversaire. C'est-à-dire, on est dans une espèce comme ça de, de surenchère permanente où chacun a le droit de se permettre tout et n'importe quoi. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le football. Insulter l'arbitre, ça n'a rien à voir avec le football. Euh, menacer les joueurs, ça n'a rien à voir avec le football. S'en prendre avec euh, aux installations sportives des grands clubs, ça n'a rien à voir avec le football. On peut comprendre que les gens soient frustrés, que les gens soient énervés, etc. Mais on voit que ces frustrations, ces énervements, ils parlent d'autre chose, socialement et psychologiquement. Est-ce que c'est au football d'assumer tout ça Franchement, je n'en suis pas sûr. Mais, mais en, encore une fois, ce n'est pas le football qui est responsable de ça. Si le sport-roi en France, euh, c'était le cricket euh, ou euh, le tennis, et qu'il devenait non pas le sport d'une classe sociale favorisée mais le club, le sport, pardon, phare d'une société entière. On retrouverait ces mêmes comportements débordants. Le problème du football, c'est qu'il est aussi victime de son hyper popularité. C'est-à-dire que dans le football, vous avez des gens avec tous les niveaux d'éducation. Vous avez des gens avec tous les niveaux de revenus, avec tous les appartenances sociales. Et donc, euh, ben évidemment, malheureusement, dans l'actualité, euh, souvent ce qu'on voit et ce qu'on retient, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus reluisant. Mais il faudrait que les clubs soient peut-être euh, un peu plus soucieux de montrer une forme d'exemplarité. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Et que peut-être les ligues euh, et les boards euh, obligent un peu plus les fédérations et les clubs à se montrer responsables. Vous pointez euh, l'exemple du transport, ça me paraît un très bon exemple. Ça peut être le transport, ça peut être le recyclage des déchets dans les stades ou sur les sites d'entraînement, ça peut être aussi les modèles économiques de développement. Bref, montrer que ce que les hommes font, eh bien, ça a des conséquences sur l'ensemble des hommes.
0: Alors, si on passe au volet social et humain, si on imagine une décroissance demain, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs qui admettent avoir de plus en plus de mal à supporter la charge mentale, la répétition des matchs. Euh, à la fois mentalement et physiquement, d'ailleurs. parce qu'on pense souvent aux sportifs en disant « Ah ouais, mais si on joue tous les trois jours, ils risquent de se blesser. » Ça, c'est la partie physique. Mais la partie mentale est tout aussi importante. On le voit dans le football. Il y a aussi dans d'autres sports où les athlètes commencent à, à l'évoquer, dans le tennis, dans le basket, etc. etc. Dans, gymnastique et dans la
1: gymnastique récemment. Dans la gymnastique,
0: exactement. Je me dis que si on, on ajoute en plus une compétition chaque été, par exemple, juste pour prendre cette... Question là qui est dans l'actualité, la Coupe du Monde tous les deux ans et donc l'Euro la Copa América ou la Coupe d'Afrique tous les deux ans également, donc une grande compétition tous les étés. Pour les internationaux, ça ne concerne pas tous les footballeurs, mais pour les internationaux, ceux qui ont une charge mentale, psychologique, médiatique, physique peut-être encore plus importante que d'autres, ça va devenir aussi très très compliqué. Comment le, le fan de foot que vous êtes et en même temps euh, philosophe, donc un philosophe passionné entre guillemets, évalue un peu ces conditions humaines auxquelles sont soumis les, les, les joueurs de foot
1: Écoutez, je suis comme vous, hein. je, je suis inquiet de voir euh, que cette tendance euh, l'emporte. Euh, bon, une Coupe du Monde euh, tous les, comment dire, deux ans. Et pourquoi, euh, au lieu de vouloir absolument tendre la corde de l'arc euh, au plus haut niveau et faire que ce soit les professionnels euh, hommes euh, qui jouent dans les plus grands clubs qui soient le plus mis en avant pourquoi pas essayer de faire porter davantage euh, les efforts vers un développement accru et accéléré, euh, si on aime le football, du football féminin ou du football de jeunes Pourquoi pas organiser, une fois de temps en temps, une Coupe du Monde des jeunes euh, On voit, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, il y a des chaînes de télé sur lesquelles on retransmet le, le basketball euh, au niveau universitaire, déjà. On n'attend pas simplement le niveau professionnel, où il y a les plus grandes stars. M moi, j'aimerais... À, partir du, à propos du football, et à partir du football, qu'on me parle d'autres choses, qu'on me fasse d'autres récits. Parce qu'effectivement, les joueurs de football, on les voit. Prenez un joueur comme Neymar, par exemple. On le prend en photo avec sa petite bedaine. On le prend en photo partant au Brésil, etc. Mais vous imaginez, autant je suis choqué de voir les dizaines ou les centaines de millions d'euros qu'on peut donner pour un transfert, autant j'ai pas envie de jeter la pierre à ceux qui sont, comme humains individuellement, au cœur de ce système. Ça doit être pas tous les jours simple d'être un Neymar ou d'être un Mbappé. Il faut aller à l'entraînement, il faut performer tout le temps, il faut progresser tout le temps, il faut faire son, gagner son équipe tout le temps. On voit bien que c'est pas automatique là. Euh, Avant-hier, euh, les joueurs du PSG. Ils ont fait match nul à Bruges. C'est pas d'un coup de baguette magique qu'on met les joueurs, on les empile et puis ça marche. Effectivement, moi j'ai l'impression que c'est un peu un marche ou crève dans un certain professionnalisme et qu'on ne tient pas compte, euh, sans doute, euh, mais les médecins du sport doivent le savoir, du niveau euh, d'addiction, par exemple, des sportifs de haut niveau. Ce serait intéressant de voir... Euh, je vois que, par exemple, dans le sport de haut niveau, notamment dans le football, mais pas seulement, on parle de ne plus considérer le cannabis comme un produit dopant. Alors, je suis pas sûr que ça ait le moindre effet dopant concernant la performance. Mais on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de sportifs qui ont besoin de décompenser. Alors, soit ils font des fêtes alcoolisées, soit ils prennent des drogues plus ou moins dures, soit ils commettent des actes manqués ou ils vivent des difficultés. Bah, si vous voulez, les, les, les stars, que ce soit les stars de la musique, du cinéma euh, ou du sport, ce sont des, des êtres humains, ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des robots. Donc ils vivent soumis à des tensions qui sont des tensions extrêmes. Et je partage vos inquiétudes concernant euh, l'avenir de ces bêtes de somme qui vont devenir des bêtes de foire, dont les carrières risquent d'être de plus en plus accidentées, risquent d'être de plus en plus brèves, et dont les fins de carrière risquent d'être de plus en plus cruelles comment pourrait-il en être autrement Donc, oui, euh, décroissance, décroissance aussi de ce qui est demandé aux êtres humains. Il n'y a que les gens qui n'ont jamais joué au football, hein, qui croient que c'est facile d'être un joueur professionnel. Être un joueur professionnel, euh, c'est une vie pleine de sacrifices. Euh, le championnat est à peine fini, que vous avez 15 jours ou 3 semaines de vacances en famille, que déjà, il faut faire la préparation. Les saisons étant de plus en plus longues, avant même quand il y avait une trêve, on faisait, on essayait de répartir en deux fois la préparation physique de l'année. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Les joueurs n'ont plus de coupure. Neymar, c'est pas pour rien si depuis plusieurs années, en février ou mars, il se blesse. C'est parce qu'il n'arrête jamais. Alors, il est sollicité par les marques avec lesquelles il est en contrat pour son club. Il est sollicité avec les intérêts de sa sélection pour lesquels il touche aussi des sommes astronomiques, etc., etc., etc. Moi, moi, je vous dis, l'affaire la, Messi, Et, et j'ai beaucoup d'admiration pour ce garçon euh, qui, qui est un très grand joueur de l'histoire du football. J'ai l'impression des fois de rendez-vous manqués. Messi, il est venu à Paris, il va contenter tous les joueurs de Paris, tous les gens de Paris, c'est formidable. Il y, a des, il y a plein de jeunes gens qui vont le voir, qui vont être émerveillés de voir Messi. Même moi, si j'allais au parc euh, demain, euh, si euh, je, je trouvais un billet que je pouvais y aller, je serais très heureux de voir euh, jouer euh, Lionel Messi. Mais il aurait pu envoyer d'autres signaux, Messi. Il, il aurait pu dire, moi, j'ai envie de jouer dans un club plus petit, j'ai envie de jouer plus près de chez moi, j'ai envie de jouer avec un contrat moins important, je suis assez riche, j'ai envie de faire autre chose. On a l'impression que pour rester crédible, il faut rester bankable. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. quoi.
0: Et tout à l'heure, vous parliez de, de bêtes de foire, avec un phénomène qui risque de s'accélérer. On avait parlé aussi... Euh de vraiment du système euh, du pain et des jeux, on a un peu l'impression que c'est les gladiateurs d'aujourd'hui quoi, les les footballeurs, ils sont là pour faire un spectacle quoi qu'en coûte, leur santé euh, mentale, physique, peu importe, ils sont euh, totalement euh endoctrinés par un système dont ils sont de simples pions en fait, tout simplement. Alors des pions qui ont plus ou moins de pouvoir selon la, leur rang social euh, dans le football, c'est-à-dire qu'un Neymar a évidemment plus leur de... Standing, voilà, bien leur sûr, standing, bien a sûr. Forcément plus de C'est un pion qui a beaucoup plus de poids qu'un joueur, je vais prendre n'importe quoi, Dossère ou d'Amiens, qui est un pion lui aussi, mais qui a évidemment beaucoup moins de, de poids. Vous disiez aussi l'exemple doit venir d'en haut. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'à la tête de toutes les institutions, à la fois sportives et politiques, nous n'avons que des personnes qui ont une pensée, une doctrine libérale. Euh, on le voit d'ailleurs avec toutes les réformes proposées, et je ne parle pas que de football d'ailleurs pour, pour le coup. Est-ce qu'on peut croire réellement à une mise en œuvre d'une politique totalement différente, comme la décroissance Ou est-ce qu'on va assister finalement au même phénomène que dans l'économie réelle C'est-à-dire, on va épuiser un système jusqu'à ce qu'il implose
1: je crois que la, 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 la réponse est dans la question. Ouais. Mais euh, en même temps, l'exemplarité de ceux qui sont tout en haut, bien sûr. Mais c'est à tous les niveaux de la, de la, de la chaîne.
0: D'ailleurs, c'est même pas l'exemplarité, c'est plutôt euh, c'est eux qui doivent insuffler euh, ce qui va se passer demain. en fait. Plus qu'une exemplarité, c'est eux qui décident de quoi demain sera fait.
1: Mais vous comprenez que la difficulté, c'est la difficulté qui est à la base de l'existence politique de l'homme. Si l'homme est un animal politique, comme dit Aristote, c'est qu'il a besoin de vivre en communauté, qu'il a besoin des autres hommes. Il y a des changements qui peuvent être faits par des individualités. Mais euh, en général, quand une modification sociale ne se fait qu'à l'échelle d'un seul individu, ça ne suffit pas pour modifier les choses. S'il y a un type qui, dans son coin, fait quelque chose, il va passer pour un berlu, plus ou moins sympathique, et ça risque de faire pchit. Le problème, c'est qu'il faut que ça dure. Le problème, c'est qu'il faut que ça s'installe un... et ça s'ancre à différents niveaux dans la société, c'est-à-dire euh, au niveau de, de, des spectateurs, des usagers, si on peut le dire de manière large, du sport, de ceux qui commentent ce sport et qui en parlent, et de ceux qui font vivre ou être ce sport euh, en tant que sportif. Bon. Le problème, c'est que on voit des intérêts consanguins, on voit des, des, on voit des consanguinités, on voit des mélanges des mélanges des genres entre des gens qui ont des, des, des intérêts à conserver certains discours. Ce, ce, ce que je dis là n'est pas nouveau, ce que je dis là est absolument euh, comment dire, rien d'original. Ce qui est sûr, c'est que la responsabilité ne repose pas sur les seules épaules des sportifs. Et on ne peut pas leur demander euh, à eux seuls de modifier les choses. Et évidemment, on attendait une certaine forme d'exemplarité. Mais je vais vous dire... Une phrase m'amuse beaucoup. C'est une phrase d'Umberto Eco, le philosophe et sémiologue et universitaire, euh, auteur de best-sellers mondiaux italiens qui est mort il y a quelques années. Umberto Eco disait, euh, dans les petits cafés italiens avant, euh, il y avait toujours un gars qui disait n'importe quoi au coin du zinc, euh, au bout du comptoir. Et puis, on s'arrangeait toujours à l'intérieur du café pour le faire taire ou pour orienter la conversation vers un autre sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit n'importe quoi, c'est lu par des milliers de gens qui le commentent, qui sont plus ou moins agressifs, qui sont plus ou moins euh, informés, qui sont plus ou moins modérés dans leurs propos. Et donc, tout prend des proportions immédiatement ingérables. C'est tout le fonctionnement d'une société à la fois hypermédiatisée et hyper médiatisée autour d'informations immédiates qui se renouvellent et s'effacent constamment il doit être mis en question.
0: Mais là, du coup, vous parlez de différents niveaux de responsabilité. Vous avez parlé des joueurs. Là, c'est plutôt de l'usager, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire de là, si on prend le, le cas du sport, si on revient au sport, c'est le passionné de, de football qui a une vraie responsabilité. Vous qui êtes habitué à faire réfléchir les gens. Est-ce que les amateurs de foot sont vraiment prêts à un changement dans le football Parce que on le voit, les transferts XXL, les effectifs XXL, tout ça génère un intérêt qui est très, très fort. Tout ça est grisant, euphorisant. Il suffit de voir le nombre de débats qui sont faits quand un très grand joueur part dans un autre club, rejoint un autre très grand joueur, on se dit ⁇ Waouh, on n'a jamais vu ça, etc. ⁇ Est-ce que vous pensez que les, les amateurs de foot sont prêts à ça Et si vous deviez convaincre euh, ces passionnés de football qui adorent les transferts, qui adorent euh, toute cette partie différente, un petit peu différente du jeu en lui-même, qui est le football Qu'est-ce que vous lui diriez pour essayer de lui faire retrouver le sens premier du football, le jeu
1: Vous savez, je ne sais pas s'il est si passionné que ça par les transferts, euh, etc. Je pense que les gens, de manière générale, ne sont pas idiots. Et ils savent que c'est scandaleux. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas. Mais en même temps, il y a cette idée un peu cynique qui est dans l'air du temps. Et puis, euh, ben si c'est possible, et puis ben si on peut le faire, ben, tant mieux pour lui, n'est-ce pas mais c'est très cynique comme comme attitude. Et alors il euh, y a une espèce comme ça de logique cynique insidieuse qui circule. Ben non, ben non. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire. C'est pas parce qu'on peut l'emporter facilement sur son voisin qu'on doit être le plus fort. Il me semble que dans la tradition philosophique, euh, un des premiers très très grands philosophes qui n'a rien écrit d'ailleurs mais qui a beaucoup parlé et, et qui nous a tous influencés, c'est Socrate. Socrate dit il vaut mieux subir une injustice plutôt que de la commettre, mais ça c'est inaudible aujourd'hui, c'est inaudible. Comment ça Il vaudrait mieux accepter de renoncer à un intérêt plutôt que d'en bénéficier si on le peut. Si tu le peux, prends-le. Ben non, ça, ça, ça peut me choquer. Il y, a, il y a des choses que je suis peut-être pas prêt à faire. On n'est pas on n'est pas prêt à gagner peut-être à n'importe quel prix et d'être payé n'importe quelle somme. Et il va falloir qu'il y ait des figures exemplaires, vous savez. Dans son discours de la servitude volontaire. La Boétie, euh, l'ami de Montaigne, disait qu'au fond, la servitude des hommes elle repose sur la volonté qu'ils ont d'adhérer à des choses qu'ils font, comme malgré eux ou à l'insu de leur plein gré. Mais euh, le jour où on aura des spectateurs qui diront « moi, je ne vais pas au stade pour euh, être violent, moi, je respecte l'adversaire, moi, je veux euh, une équipe, qui soit euh, éco-responsable. Moi, je veux une équipe dans laquelle euh, l'exemplarité en matière de racisme, de sexisme, d'homophobie, de misogynie, etc., soit une des vertus de mon équipe. Ben, alors, euh, les choses pourront peut-être euh, se concevoir autrement. Mais, encore une fois, là, dans le football, convergent toutes les difficultés d'une époque et toutes les difficultés des hommes d'une époque à faire société et à faire humanité. Et ça, ça se voit dans le foot, parce que le foot, là, vous me renvoyez à ce qui a été l'objet initial de mon travail de philosophe sur le football, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a d'intéressant dans le football. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le football, et ce qu'il y a de mystérieusement attractif en lui, c'est que le football est un des sports dans lesquels le degré d'incertitude du jeu et de rivalité entre les égaux est le plus élevé. L'idée de faire une Super League, l'idée de faire une Ligue des champions, l'idée de faire des Coupes du Monde tout le temps, ça converge vers l'idée qu'il va falloir en permanence jouer sur cette incertitude en la contrôlant sans donner l'impression de trop la contrôler. La preuve que tout le monde dans le football aime l'incertitude, c'est la quantité de paris qui sont faits autour du sport et d'autre part la rivalité des égaux alors qu'il malheureusement... Euh être littéralement nié, bafoué et écrasé par certaines écuries qui reposent sur des fonds d'investissement quand ce n'est pas sur des États dont les ressources semblent, en tout cas à court terme, infinies.
0: Mais tout ce que vous prônez pour le football, et notamment l'implication des spectateurs, des passionnés, etc., qui peuvent décider de ce qu'ils veulent voir à travers leur équipe ou ce qu'ils veulent voir à l'intérieur même de leur club, quest ce que vous pensez que c'est un objectif facilement atteignable Parce que Aujourd'hui, le sport et le football, parce que c'est le sport le plus populaire, c'est un, entre guillemets, divertissement, même si le mot n'est pas forcément très adapté, et que les personnes qui subissent déjà beaucoup de contraintes dans la vie de tous les jours voient dans le football un espèce de moment où il ne faut pas trop réfléchir aux conséquences ou réfléchir à ce qu'ils pourraient faire de mieux simplement être spectateur, d'ailleurs on utilise ce mot-là, être spectateur de ce qui se passe sans vouloir trop s'impliquer. J'ai le sentiment que euh, là, il faut vraiment dissocier euh, le pouvoir d'être acteur dans la société pour changer euh, sa vie de tous les jours et le fait d'être dans le football à un divertissement où on est spectateur et on profite. Il faut réussir à la bascule en disant le spectateur doit devenir acteur en fait dans le football.
1: Le spectateur qui va au théâtre. Le spectateur qui va à l'opéra, le spectateur qui va à une exposition d'art, il ne laisse pas son cerveau à l'entrée. Hein. Le spectateur de foot, il n'est pas plus bête qu'un autre. Il est tout à fait capable d'aller voir un spectacle et de le regarder intelligemment. Il est tout à fait capable de, de, de pointer du doigt ceux qui, euh, à la marge, sont ultra-violents, ceux qui tournent le dos euh, au jeu, euh, ceux qui font un certain nombre d'excès. Évidemment, le problème, vous l'avez très bien pointé, c'est que la réalité sociale de certaines strates de supporters ben, c'est une réalité sociale avec des gens qui concentrent tout un tas de difficultés sociales et économiques. Donc, le cynisme, il est quand même pas chez eux, il est quand même plutôt ailleurs ou autour. Parce que c'est eux qui sont des cibles. C'est eux qui sont des cibles pour acheter de l'abonnement, pour faire du pari, pour aller au stade et pour acheter les maillots. Donc, on est, on est, c'est tout un, c'est tout un ensemble, c'est tout, tout un système et toute la difficulté, c'est que. C'est
0: pas un cercle vertueux, c'est un cercle vicieux, vertueux, en fait.
1: Complètement, complètement. Et c'est même pas un cercle. C'est une hélice, une double hélice, une triple hélice. C'est plusieurs cercles concentriques. Ça ressemble plutôt aux enfers de Dante, et notre affaire, que euh, simplement à un cercle simple. Ce que je sais, du peu que je sais, de ce que j'ai vécu du football, et j'ai quand même été intéressé par le football depuis très longtemps, c'est que le football est un sport merveilleux, avec des vertus formidables, avec des gens qui ont une conscience politique. Pensez à Socrates, Penser au vestiaire brésilien de l'équipe de Socrates. C'était des gens qui ont lutté contre des dictatures, des dictatures politiques, des dictatures monétaires, des dictatures militaires. Là, ici, l'adversité était très grande. Il y a des gens qui avaient une vraie conscience des choses.
0: Est-ce qu'on le verrait aujourd'hui C'est difficile, euh, on ne peut sais pas, pas, pas répondre avec eh, eh, certitude. Mais... Est-ce qu'il
1: serait euh, audible, je ne sais pas, mais regardez euh, Megan Rapineau euh, dans le football féminin. Elle montre qu'on peut avoir une conscience sociale, une conscience politique, faire du football et parler d'égalité entre hommes et femmes, parler d'égalité salariale, parler de modèles de développement, refuser certains discours politiques qui poussent à la haine. C'est toujours la même histoire. Il faut éduquer les hommes et, et, et espérer qu'en les éduquant, en les instruisant, eh ben, on les rendra meilleurs. Euh, Qu'est-ce que vous voulez le, le... Il y a dans le football aussi une dimension éducative qu'il faut absolument développer. Ça commence tout petit. Gamin, euh, il faut apprendre à perdre. Il faut apprendre à serrer la main. Il faut apprendre à pas insulter. Il faut apprendre à respecter ses éducateurs, à respecter son arbitre, etc. C'est toute une logique. Le problème, euh, c'est c'est difficile de le faire respecter à l'essai d'une société entière. C'est compliqué. Mais, mais c'est passionnant, vous voyez, qu'on parle de tout ça. Et, et je suis très heureux qu'il y ait des gens comme vous qui s'emparent de ces questions, qui les posent. Parce que ce que vous faites, là, euh, ce n'est pas simplement contribuer au football, et vous améliorer le football en faisant ce que vous faites, mais vous permettez aux gens de, de, de protéger cette jolie chose qu'est le football, et de protéger cette chose encore plus belle qui s'appelle le vivre ensemble, qui s'appelle l'être ensemble, et dont on a besoin sur les terrains de football, dans les supermarchés, sur les parkings, quand on marche dans la rue, à la plage, enfin partout où les hommes sont avec d'autres hommes. Donc, bah, écoutez... Euh, Bravo et merci est ce que vous voulez que je vous dise d'autre.
0: Alors, on arrive au bout de l'entretien, justement, Stéphane. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Est-ce que vous avez un nom en particulier à me soumettre Ou plus simplement, un métier ou une fonction ou quelque chose, une activité qui se rapporte au domaine du football
1: ben, Moi, j'aimerais bien qu'on fasse parler une femme qui joue au football ou bien ou un jeune qui n'a pas encore complètement percé. Euh, au Paris FC, il y a un jeune qui s'appelle Cheikh Omar qui vient d'être sélectionné, là, qui est monté euh, dans le groupe pro depuis pas, pas longtemps. Il jouait dans l'équipe de mon fils, a choisi. Je l'ai vu jouer, tout gamin. Il avait une force de frappe phénoménale. Mais rien ne nous garantissait qu'il arriverait jusqu'au sommet. Et il est peut-être au milieu de sa course euh, en étant au PFC. Mais qu'est-ce qu'il faut de détermination, de courage, de travail D'efforts pour arriver à devenir un joueur pro, venant d'un quartier passionné. Voilà, moi, c'est ces, ex ces exemples-là que j'ai envie qu'on mette en avant. Pas besoin d'attendre qu'ils aient une villa euh, ou trois Ferrari pour en parler. Parler de, de l'abnégation, parler de. C'est ça les valeurs du sport. C'est l'abnégation, c'est la solidarité, c'est le, le respect des consignes, euh, c'est le vivre ensemble, c'est ces questions-là. Ou bien. Euh, euh, j'ai une de mes anciennes élèves aussi qui est devenue une très grande championne euh, que j'ai eu à l'INSEC qui s'appelle Delphine Cascarino qui joue à l'Olympique Lyonnais qui joue en équipe de France etc faites parler ces jeunes-là c'est eux qu'on a envie d'entendre parce que je, je vous dis moi vraiment je ne veux pas jouer les Cassandres ni euh, les Grincheux des plus grands champions j'attends des choses que je n'entends pas moi de Messi euh, je comprends qu'il a envie de performer il en a gagné combien des ligues des champions il y a trois ou quatre. Il va être celui qui va la faire gagner à Paris Peut-être, bravo, très bien, et chapeau bas, s'il la gagne. Quand on a une telle audience, une telle importance, on a le devoir de faire des grandes choses et pas simplement de gagner ou d'empiler une Ligue des champions sur une autre. Le, 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 le devoir d'impulser des choses en matière axiologique, en matière morale, en matière de valeur, en matière de comportement. On est un exemple. Ouais, moi j'aimerais bien... Euh plutôt euh, entendre un jeune euh, euh, ou entendre une femme euh, nous parler de, de ce qu'il fait, de ce qu'il a touché dans le football, pourquoi il ou elle a choisi le football, peut-être pourquoi le football l'a choisi aussi. Hein. J'avais un entraîneur de foot qui était un ancien pro quand j'étais jeune, pour nous, pour nous piquer dans le vestiaire, il nous disait euh, « vous aimez tous le football, mais le football il ne vous aime pas ». Et c'était pas gentil, mais croyez-moi que ça nous réveillait fort.
0: et bien, ça me permettra de lancer quelques invitations. Merci beaucoup Stéphane Flocari pour votre temps, pour cet entretien fleuve. Et puis, je le rappelle, si on veut vous retrouver plus en longueur sur différents sujets, je mettrai des liens dans la description pour acheter vos différents ouvrages. Euh, il y a des choses évidemment très, très intéressantes sur le football et sur d'autres domaines qui permettent un petit peu de de réfléchir et de s'élever voilà on va dire ça comme ça merci beaucoup Stéphane et à très bientôt
1: un grand merci à vous
0: merci d'avoir écouté cette conversation le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast Google Podcast Spotify ou encore Deezer